0: 제가 저를 3년 전, 한 4년 전과의 저를 좀 스스로 비교를 해보면 은 엄청나게 발전을 했어요 제가 예전에는 뭔가 유유자적 사는 게 되게 멋있다고 생각을 했었거든요 근데 어느 순간부터 그냥 제가 저 자신을 받아들인 거죠 아 나는 타고나게 열심히 하는 사람 심지어 저는 우울한 것도 되게 열심히 우울하고 밥도 뭐 열심히 맞아요. 먹고 <웃음> 짜증도 열심히 내고 뭐 일도 열심히 하고 잠도 열심히 자고 하여튼 뭐 덕질을 시작을 해도 열심히 하고 하여튼 약간 좀 끝장을 보는 스타일인 것 같아요 타고난 거지 그래서 이제 그런 저를 그냥 받아들이기로 했어요 아 그냥 나는 되게 성실하고 멋이 없는 사람이구나 그냥 아주 바지런한 그냥 개미구나 혼나는 백장이처럼 살고 싶었는데 개미 완전 개미 제가 작년 연초에 진짜 무기력했어요 잠옷만 입고 정말 얼굴 퉁퉁 부어가지고 막 머리도 막, 막 이렇게 된거 있잖아요 겨우겨우 그냥 그렇게 그렇게 지낼 만큼 무기력증이 파고 왔어요 근데 그때 무기력증이 왜 왔는지에 대해서 제가 되게 분석을 또 열심히 했어요 <웃음> 내체력에 조금 한계를 느낄 만큼 열심히 한 거예요 그랬는데 내 뜻대로 안 되는 걸 느껴요 결과나 보상이 되게 마땅치 않은 거예요 그러니까 다시 힘을 낼 동기부여가 안 되는 거예요 그게 좀 축적이 되면 은좀 번아웃이 되고 무기력해지는 것 같아요 뭐 마음만큼 썩잘 되는 것도 없고 그렇다고 내가 완전 원하는 대로 살고 있는 것 같지도 않고 날씨도 춥고 해도 짧고 그러니까 여러 가지 이유가 섞여 가지고 되게 우울해지더라고요 결국에 이제 저는 진짜 간단해요 햇빛을 봤어요 밖에 외출을 하기 시작하고 집에서 좀 벗어났어요 사실 저희 집이 뭐 굉장히 좁다거나 굉장히 뭐 볕이 안 들어온다거나 그런 집이 아닌데도 이 집이라는 공간이 주는 무기력함이 저는 있다고 생각을 해요 밖에 나와서 사람들 말소리를 듣고 좀 사람들을 구경하고 그런 것만으로도 이제 좀 시각적 청각적 자극이 돼가지고 좀 세포가 깨어나는 느낌? 어찌됐든 밖으로 나가면서 한번더 걷잖아요 빛도 보고 머리도 한번더 빗고 옷도 입고 이렇게 좀 나를 돌보게 되고 움직이게 되고 그러면서 그냥 서서히 호르몬좀 정상이 되면서 돌아오는 것 같아요 그래서 이제 또늘 생각하는 게 뭐냐면 인간이 진짜 동물이에요 호르몬의 노예예요 정말로 이런 어떤 무기력함, 우울증세 이런 거는 아직 우리는 살고 싶은 마음이 있고 그리고 이 영상을 솔직히 그냥 의리로 봐주시는 분들이 많겠지만 검색을 해가지고 보시는 분 같은 경우에는 뭐 무기력증, 뭐 우울증세, 우울감 이런 거 검색해서 보실 거란 말이죠 어쨌든 다시 좀 갱생의 의지가 있는 거잖아요 그럼 이제 식욕이 남아있을 거예요 그럼 그런 분들은
1: 에어프라이어에 호빵 분,
0: 에어어프라이 200도에 호빵 7분 하시거나 아니면 그때 그 호빵을 구입하러 갈때 쿠팡 뭐 배달 민족 이런 앱을 지우세요 장을 보러 나가시는 거예요 운동하고 뭐 스쿼트 10번 하세요 이런거 말고 그냥 뭘 먹을 걸 사러 나가세요 그러면서 이제 움직이고 이렇게 뭐 보고 어, 뭐 옷도 뭐 새로 나왔네, 어, 뭐 새로운 뭐, 뭐 예쁜 컵이 나왔네. 이제 약간 이런 걸로 점점 좀 다시 패턴을 찾으실 수 있다고 저는 생각을 합니다. 우울은 수용성, 스트레스는 지용성. 그말제 명언이네요. 그러니까 우울할 때는 좀 이렇게 씻고 아무래도 기름 꼬질꼬질 껴 있고 막 코에 막 블랙헤드 있고 이런 나를 보는 것보다 좀 머리도 좀 뽀송뽀송하게 감겨져 있고 뽀얀 나를 보면 기분이 좀더 좋아지지 않겠어요? 그 스트레스는 지용성 그쵸? 고기로 꺼먹거나. 피자를 먹거나 치즈 꾸덕꾸덕 떡볶이를 먹거나 좀 기름진 걸 먹으면 좀괜찮아지는것 같긴 해요 그 무기력을 인지하는 그 순간이 다 다른 것 같은데 이제 저 같은 경우는 좀 폭식증이 와요 음. 최근 한한달 제가 폭식증을 되게 심하게 앓았는데 어 일단은 시작은 맛있는 호빵을 구워서 먹으면서부터 시작했어요 생각해보면은 그 집에 있다는 거는 집에서 굉장히 많은 음식을 해 먹을 시간이 있다는 뜻이고 그렇게 먹다 보면 배가 부르고 소화가 안 되니까 안 움직이고 다음날 일어나서 부어 있으니까 어디 나가기 싫고 그럼 또 아침 점심 거르고 저녁에 또 폭식하고 이러면서 이제 왁 순환이 되는 거 같아요 저는 원래 조금 폭식증이 있어요 이 폭식증이 생긴 거는 20대 때부터 그랬던 거 같아요 그리고 정말 본격적으로 심해진 건한 10년 정도 된거 같아요 음 대식가였지 폭식 증세라고 생각하지 않았어요 그냥 밥을 뭐 많이 먹고 뭐 아이스크림 같은 거 정말 한 번에 6, 7개씩 먹고 그, 파인트 한두 통씩 먹고. 근데 이제 그게 저에게 원래 그냥 좀 정량의 간식. 정량의 식사였기 때문에 인지를 잘 못하다가, 음, 방송국에 이제 다니게 되면서 다이어트 압박을 엄청나게 받게 된 거예요. 이렇게 살이 좀막 점점 찌고, 그럼 또 다이어트를 좀 잠깐 해요. 그런 다음에 또 다이어트 하고 나서 또 이제 뭐가 먹고 참았던 게또 식욕이 폭발하니까 또 엽떡을 먹고. 좀 이런 게 반복이 됐었어요. 결혼 1년 후, 고정적으로 이렇게 좀 뚱뚱해졌는데, 그때부터는 좀 다이어트라는 거는 놓은 거 같아요 그냥 행복한 돼지가 되자 최근에 좀 날씬해지고 싶다는 생각을 하게 됐지 이게 스트레스가 되고 그게 또 폭식을 부르고 약간 이렇게 됐던 거 같아요 그래서 다이어트를 하겠다는 마음 그 마음이 폭식의 시작이고 그것 때문에 이제 더 뚱뚱해지는 게참 아이러니한데 참 그렇게 되는 거 같아요 폭식을 빠졌을 때 어떻게 다시 돌아왔느냐 이렇게 생각을 해보면은 그냥 뭐가 바빠서 그 끼니 때 말고는 밥을 못 먹었어 그냥 자연스럽게 간식이 좀 줄고 이러면서 좀 몸이 돌아오고 그러면서 어 몸이 좀 돌아오니까 다이어트에 대한 스트레스를 다시 안 받기 시작하고 다시 정상 패턴으로 좀 돌아왔던 것 같아요 왜 나는 내가 위안을 얻을 많은 것들이 있는데 그 중에 왜 굳이 그렇게 음식에 집착하고 그런지 모르겠어 실제로 저희 남편이 걱정을 되게 많이 해요 정신병인 것 같다고 근데 우리 남편은 또 음식에 의존을 그렇게 안 한다? 근데 그 사람도 되게 잘 먹어 근데 그게 왜그 사람 그러고 나는 왜 이렇게 폭식을 할까 그걸 생각해 보면은 결국에 그거는 그거야 다이어트에 대한 압박감과 압박감을 안 가진 사람의 차이인 것 같아 섭식장애 이런 거 있으신 분들은 잘 한번 생각해 보세요 내가 정말 날씬해지고 싶고 다이어트 하고 싶고 그런 마음이 없는데도 그게 생기는지 어쨌든 살이 포동포동 찐다는 거 자체는 그래도 건강하다는 뜻이다 하면서 좋게 생각하기로 했어요 그분이 이제 저를 몰랐을 때는 와 정말 다 가졌다 근데 뭔가 그것도 되게 듣기 좀 좋잖아 나잘 감췄잖아? 나 <웃음> 삶의 애완 안 느껴졌어? 이러면서 그분이 이제 저를 실제로 알고 나서 그런 얘기를 했다고 하더라고요 백조다 밑에서 발길질을 엄청 하고 있었다 발길질 맞나? 모터 달았어 어 모터 발전하고, 발전하고. 근데 어쩔 수 없어요 저처럼 하나가 빵 터지기 보다는 빈도가 잦아서 합쳐서 큰 결과물을 이뤄내는 사람은 그냥 내 성실을 선 수밖에 는 답이 없어요, 진짜. 나는 이렇게 노렸다가 한방빵 이거냐? 아니면 나는 그냥 계속 해가지고 모아가지고 하느냐? 한 번에 천만 원 버느냐? 만 원씩 천번 하느냐? 만 원씩 천번이야, 나는. 그내 인생 재밌냐고, 지금? 사실 좀 재밌어. 일 자체가 좀 내가 선택해서 하는 재밌는 일이긴 하죠, 저는. 예전에 회사를 다닐 때도 전늘 재밌는 일만 했었어요. 그래서 그 미디어나 뭐 방송 이런 쪽좀 종사하는 사람들이 그렇게 임금이 높지 않고 그리고 조금 일이 힘든 경우가 많은데, 그래도 만족하고 많이 그만두지 않고 계속 일을 하는 이유는 그거 같아요 일 자체가 되게 재밌어가지고 피로해도 피로를 좀덜 느끼는 것 같긴 해요 차라리 일이 없어서 팽팽 놀고 쉬는 것보다는 나막 바쁘게 움직이는 게 그게 저는 진짜 좋더라고요 살아있어 이거 내일까지 마감쳐야 돼 이런 스트레스가 딱 오는 순간 아 내가 살아있구나 이런 쾌감을 느끼는 거야 도파민 중독이라는 그런 말이 있잖아요 뭐 성취가 됐든 아니면 은 가만히 있을 때도 음악이 됐든 영상이 됐든 자극을 계속 추구를 하고 있고 입력이 되고 야만 버틸 수 있는 뭔가 좀 제가 그런 상태가 아닌가 저뿐만이 아니고 많은 현대인들이 겪고 있는 게 아닌가 응. 그러니까 는 유튜브의 삶이 처음 3개월은 진짜 즐거웠다? 한 구독자 만 명? 이때까지는 되게 재밌었어요 와 이런 채널도 있었네 이런 조그만 채널? 하면서 나를 발견해주고 좋아해주고 그리고 나라는 사람과 만난 지가 얼마 안 됐기 때문에 되게 신기해해주는 사람들만 모였을 때 그때는 이제 유튜버의 삶이 엄청 재밌었거든요 근데 이제 그 이상이 되니까 자꾸 요구하는 게 많아지고 태클 거는 게 많아지고 내가 원하지 않는 관심을 많이 받게 되고 힘들더라고 그게 오해도 많이 생기게 되고, 그냥 세상과 그냥 영상을 통해서 소통하고 싶었을 뿐인데, 이제 이걸로 경제적인 이익을 창출한다는 이유로 너무 많은 잣대를 나에게 들이대니까 그땐 좀 힘들었는데, 근데 또고 그 단계를 넘어서가지고 이런 모든 관심 같은 게좀 저에게서 살짝 멀어지고 나니까 조금 섭섭하긴 한데 마음은 굉장히 편해졌습니다. 왜냐면 지금은 특별히 사고만 치지 않으면 마음이 힘들 일이 없거든요. 뭐 악플 달고 그런 것도 관심이 진짜 치솟았을 때 그럴 때야 하는 거지 저처럼 뭐, 아, 항상 저 자리에 있는 사람이란 느낌이 들면 <웃음> 악플도 그렇게 안 달아요. 어느 순간부터 이제 그런 데서 조금 자유해진 것 같아서 지금의 직업적인 만족도는 되게 높은 편이고요. 지금 힘든 거는 퀄리티를 되게 높이고 싶은 생각이 많이 들어요. 그래서 좀저 말고 잘하시는 분들이랑 작업을 하다보면 그런 커뮤니케이션 하는게 오히려 더힘든거예요 왜냐면 혼자 일하던게 너무나 채득이 되어 있어가지고 아 그냥 퀄리티가 좀 안올라 가더라도 내가 나를 갈아서 그냥 너 해야되나? 이런걸 그냥 지금 조금 고민하게 되는
1: 남들과 잘 지내는게 힘들어 어
0: 맞아 <웃음> <웃음> 아 일관계로 남들과 잘 지내는거는 진짜 힘든거 같아 나뿐만 아니고 남도 그런거 같았어 <웃음> 그리고 이제 또 뭐, 얘기 이제 하기도 좀 지긋지긋한데, 코로나 때문에 뭐 경기가 어려워가지고, 뭐 여러가지 되게 신경 쓸게 많아서, 그런 게좀 골치 아플 뿐이지, 전반적으로 삶의 만족도는 되게 좋은 편이에요. 나는 기본적으로, 솔직히 말할게. 저는 여유 있는 삶이 잘 사는 건것 같아요. 그러니까 이게 경제적 여유, 시간적 여유, 마음의 여유, 이게 다 있어야 이제 여유 있는 삶이고, 쪼들려도 보고, 많이 번건 아니지만, 벌면서 좀 시간도 없어 보고, 그런 걸 이렇게 다 겪어보니까는, 그냥 뭐든 게좀 적당히, 뭐 하나 꽈락이 없고, 좀 평균이 좀 맞춰지면은 그게 되게 좋더라고. 근데 그런 상태에 또나 같은 인간은. 불안해. 어, 뭔가 잘못되고 있어? 지금 뭐 해야 될거 지금 안 하고 있어? 이런 생각이 들어가지고 다시 막 찾아다녀요 내가 뭘 놓치고 있는가? 내가 뭘 해야 되는가? 내가 뭘 해야 더 여유가 생기나? 그러면서 이제 또 다시 약간 피곤해지고 십대 때는 일단은 세상에 나가는 게 너무 겁이 나는 거예요 내가 저 사회에 나가서 어떻게 돈을 벌고 어떻게 밥을 벌어 먹고 살지? 이게 너무 걱정이 돼서 그때는 오히려 전 되게 안정지향주의였던 것 같아요 제가 법학을 전공을 했는데 법학과를 가게 된 것도 나중에 공무원 시험 같은 거 보는 거를 좀 염두해 두고 갔던 것 같아요 사실 수학하기 싫어서 간 것도 있는데 뭐 그때는 그냥 그게 너무 허두였어요 내가 사회에서 한 사람의 몫을 하면서 살아갈 수 있을까? 에 대한 고민을 진짜 많이 했던 것 같아요 그거는 20대 초반에도 마찬가지였고 20대가 됐으면 이제 우린 또 그런 고민을 해야죠 (웃음) 남자 나도 엄청 했지 그런 고민 연애를 이렇게 해보고 뭐 여러 가지 경험들을 하면서 많이 이제 인간이 되지 그리고 자아가 많이 확장이 됐어요 우리는 한 사람의 인생밖에 살수 없잖아요 말많은 소녀는 말많은 소녀의 인생밖에 살 수가 없잖아요 그런데 근데 이게 두 사람, 세 사람의 인생을 살수 있는 방법이 저는 연애하는 거라고 생각을 해요 결혼도 연애의 어쨌든 연장선상이죠 아무리 친한 친구여도 내가 개 삶을 그렇게 감정이입해서 보게 되지 않는다? 근데 나와 미래를 함께할 수도 있는 사람 혹은 내가 사랑하는 사람 이라는 생각이 들면 그 사람 삶에 되게 이입을 하게 되거든요 남자친구를 사귀거나 뭐 연애를 하거나 결혼을 하거나 이런 과정에서 이 사람의 삶까지 내가 한번 같이 살아보는 느낌? 이렇게 좀 세계가 많이 확장이 된것 같은 그런 느낌이 있어요 취향도 많이 배우기도 하고 나도 많이 가르쳐 주기도 하고 그런 것도 있고 20대 때는 진짜 뭐 연애하고 좋은 사람 만나고 그런 거에 대한 고민을 진짜 많이 했던 것 같아요 그리고 저는 30대 초반에 결혼을 했어요 31살에 결혼을 했는데 30살 말쯤 서른 한살 초쯤 그때는 한국에서 사는 거를 저는 사실 포기를 했었어요. 그래서 그때 미용사 자격증 같은 거 따려고 막 알아보고 있었던 상황이고 제가 20대 초에 호주에 놀러 갔다 온 경험이 있었는데 그때 호주가 되게 살기가 좋아 보였거든요. 미용이나 뭐 이제 뭐 네일아트나 뭐 이런 걸해 가지고 이민을 일단 가야 되겠다. 다른 거는 이제 뭐 영어 같은 게좀잘안 되니까는 못갈 수도 있으니까 그그 그 생각을 하고 이민을 실제로 이제 가려고 했었어요. 한국에서 삶을 그때는 되게 실패했다고 생각했어요. 직장도 막썩 잘 풀리지도 않고 내가 잘하지 못하는 거 나도 너무 알겠고 여기를 나와서 내가 달리 할 일도 없고 그런 생각을 진짜 많이 했었거든요. 실패한 채로 한국에서 못 살겠더라고. 아무도 날 쳐다보고 있지 않는데 모두가 날 쳐다보는 것만 같고 괜히 나를 다 손가락질 할 것만 같고 나를 실패하 애라고 평가할 것 같아가지고 그냥 도망가고 싶더라고요 근데 외국 가서 그냥 처음부터 깨끗하게 시작할 수 있을 것 같은 거예요 신분세탁 어 신분세탁 근데 그렇지 세탁할 거 아무것도 없어 깨끗한데 괜히 빨아야 되는 그런 느낌이었어 그때 남편이랑 결혼하기 직전에 이 사람이 결혼하게 될줄 몰랐거든요 그러니까 는 나는 뭐 결혼할 남자가 있는 것도 아니고 내가 뭐 직장이 뭐 안정적인 것도 아니고 평생 살 돈을 막 모아놓은 것도 아니고 이 사회에서 그냥 나는 실패한 사람이구나 나고자구나 라는 생각이 들어서 음. 그때는 그냥 왜 그런지 모르겠는데 그때 정말 시야가 좁았던 거야 그때는 내가 이 회사에서 거절당하면 난 사회로부터 거절당하는 사람인 줄 알았던 거지 근데 그때도 되게 성실했던 게또 그걸 막다 알아보고 자격증 준비하고 아 어디 가서 난 밥은 안 굶을 거야 30대 초반에 특별한 기술이 없는 그런 여자가 재취업을 하거나 새로운 걸 뭔가 시작을 한다는 거 너무 어려울 거라고 생각을 한 거예요 나 자신을 좀 되돌아보고 근데 그러다 어쩌다 그냥 딱 우연히 결혼을 후다닥 하게 돼가지고 또, 발 붙이고 잘 살고 있네요. 아... 결혼을 하고 나서는 다돈 걱정을 다 엄청 많이 하죠. 그러니까 저는 어떻게 보면은 불행인지 다행인지 모르겠는데 좀 돈을 무서워하지 않는 남편을 만난 거예요. 투자도 무서워하지 않고 앞으로 되게 희망적인 미래만 있을 거라고 생각하는 남편을 만나서 수습은 할지 안 할지 모르겠는데 어쨌든 배포는 진짜 큰 남편을 만난 거죠. 저는 사실 그렇게 돈에 밝은 사람은 아니었고 저는 계속 그 30대 한 중반까지도 한 31, 한3 넷 요때까지도 자아 찾는 거에 너무너무 힘들었었어요 나 어딨니? 나 어딨니? 갑자기 유튜브를 하기도 하고 이런 식으로 되게 왜 짧은 시간에 막 뭐가 막 많이 바뀌는 시기가 있잖아요 그 인생에서 저는 결혼하고 나서 한 서른 두세살 이때가 한참 그랬고 그때 이제 제가 좀 어떻게 보면 인생에서 되게 큰 방황을 했던 시기이기도 해요 그리고 이제 지금의 목표는 어떻게 보면은 다 똑같을 거예요 내집 마련, 노후 준비 목표라기보다는 그런 건좀 깔고 가야 되는 부분인 것 같고 돈을 적대시하면 안 되는 게 내가 행복할 수 있는 수단이라고 저는 생각하기 을 때문에 많으면 좋겠지라고 생각하고 이제 조금 더 나이가 들면서는 건강한 거랑 일과 취미, 그러니까 일과 내 개인적인 삶의 밸런스가 좀 맞아야 되는 것 같아요 올해는 좀 그런 거 일도 열심히 잘해가지고 성과도 잘 올리면서 노는 것도 빡세게 재밌게 놀아가지고 이게 충돌하는 목표잖아요 열심히 일하는 것과 열심히 노는 것 내가 더 부지런해지면 된다 잠을 좀덜 자면 되고 좀 민기적 덜 하면 두개다할수 있다고 생각해요 이렇게 남의 삶을 부러 하자고 보면은 역시 약간 돈 많은 사람들이 부럽긴 하다
1: 솔직하다
0: 어 근데, 근데 진짜 그래요 저는 원래 옛날부터 좀 할머니가 됐을 때 나의 모습이 어떨까 그러니까 내 계획에 중년은 없어 할머니만 있어 그렇게 생각을 많이 했었는데 되게 약간 속 세속적일 수 있어요 제가 20대 초반에 압구정 현대백화점에 갔던 적이 있었어요 그때 밀타빙수가 되게 유행하지 않았겠습니까? 그래서 밀타빙수를 가서 먹는데 어떤 할머님들이 한세분 정도가 오셨는데 각각 이제 옷을 너무 예쁘게 입으신 거예요 근데 그 중에 기억났던 게 핑크 색깔 가디건에 진주목걸이를 하고, 백발 되게 꼬불꼬불 약간 귀여우신 할머님께서, 진짜 뽀얗, 뽀얗게 이제 되게 예쁘신 거예요. 그 할머님이 이제 가방을 들고 계셨는데, 뜨개, 손뜨개 한 가방 있잖아요. 그런 걸딱 들고 오셔가지고. <목소리> 음, 너무 귀엽지? 어, 1인 1핑수를 이렇게 하고 계시는데 너무 그게 예뻐 보이는 거예요. 신발이 뭐였냐면 은 되게 그 클래식한 디자인의 페라가모 구두였어요. 굽이 높지 않은. 그리고 이제 할머님들께서 얘기를 하시는 걸 들었는데 어떤 할머님께서 되게 비싼 가죽 가방을 악어 가방 같은 걸 들고 계셨어요. 그 핑크 할머니께서 저런 건 이제 딸이랑 며느리 다 물려주려고 너무 무거워서 이렇게 뜨개 가방 같은 거 가벼운 거밖에못들겠어 이렇게 이야기를 하시는데 너무 예쁜 거야. <웃음> 너무 좋은 거야 그러니까 뭐 여기에서 느낄 수 있는 게 뭐냐면 친구들끼리 모여서 맛집을 찾아와서 이를 이제 먹을 수 있는 여유 차가운 걸 먹을 수 있는 건강 <웃음> 그 피부 그리고 이 신발이 좀 클래식하게 오래 신은 게 티는 나지만 되게 관리가 잘된 구두였거든요 이제 그런 거 자체가 어 예전부터 좀 좋은 거 하나 사서 오래 이렇게 착용하고 밀라노나 할머님처럼 그런 게 저는 너무 예뻐 보이고 너무 배우고 싶은 점이더라고요 정말 빙수 먹는 그한 장면에서 제가 좀 여러 가지 생각을 했죠 <웃음> 약간 뭐 여러 가지 의미에서 그런 할머니가 되어야지라는 생각을 했던 적이 있어요 저는 그렇게 살고 싶어요 근데 이제 살면서 느낀 건 그런 거예요 계속 게으르게 살면 그렇게 살수 없다 벌때 벌어야지 할때 하고 취향도 키워야지 정말로 센스는 돈 주고도 못 사는 것 같아요 특히 패션 이런 건 진짜 좀 관심이 없긴 했었는데 사람이 나이 들수록 이렇게 좀 몸가짐도 되게 바르게 하고 그리고 그런 취향도 길러가야 한다는 생각이 들었어요 외모를 가꾸지 않으면 사람들은 그 외모 안에 무엇이 들어있는지 보려고 노력을 하지 않을 것이다 라는 말을 코코샤넬이 했다고 해요 어릴 때는 아무것도 안 꾸미고 그냥 진짜 막목 늘어진 추리닝 입어도 너무 예쁘거든요 나이가 들수록 그거 조금 오해를 불러일으킬 수 있는 거예요 그러니까 나를 오해 없이 내 그대로 나의 컨텐츠를 전하려면 외모도 어느 정도는 내 컨텐츠에 맞게 갖춰져야 한다는 생각이 들어서 되게 노력하고 있어요 그런 취향을 기르려고 센스를 기르려고 쉽지 않더이다내 <웃음> 주변에 재밌게 사는 사람은 되게 많지 확실히 내가 재밌게 사는 친구들 이렇게 생각을 해보면 일이 됐든 공부가 됐든 뭐 살림이 됐든 뭐가 됐든 할수 있는 만큼만 딱 하고 그리고 나머지 시간 되게 자기가 좋아하는 거 하면서, 그니까 내가 행복할 수 있는 시간을 늘 만들어 놓는 애들 취미, 취미가 있어야 되게 행복한 것 같아. 일도 그렇고 취미도 그렇고 둘 중에 하나가 결핍이 되면 사람의 삶이 되게 팍팍해지거든요. 그러니까 나는 그건 거야. 이렇게 여유 있게 호흡을 이렇게 일정하게 이렇게 가는 사람이 아니고 <웃음> <웃음> 이렇게 하는 사람인 거야 나는. 아 근데 그리고 난 그게 좋아 아까 후다닥 확 해치우고 놀 때도 확 놀고 막 약간 이런 게 좋아 나 한국 사람인가 봐 한국 사람들의 특징이라고 하는데 또 특별히 또 나의 특징이기도 한 거야 그러니까 나는 그냥 그런 호흡으로 원래 사는 사람인 거지 그 호흡을 쉴때뭘 하는지가 좀 삶의 질을 결정을 많이 하는 것 같아요 그러니까 우리가 살다 보면은 하기 싫은 일을 하거나 뭐 돈을 버느라 어쩔 수 없이 우리가 뭐 시간 마음대로 못 쓰거나 그건 좀 정해져 있잖아요. 그 나머지 시간에 아예 이 일과 다른 또 다른 좀 생산적인 취미? 이런 걸 하면은 이게 두 개가 또 효율이 좋다고 제가 이제 또 사무실을 새롭게 이제 오픈을 하는데 그것도 어떻게 보면은 일 때문에 사무실을 얻는 척 하지만 거기서 할또 다른 많은 재미있는 것들을 기획하는 게 저한테는 취미인 거고 분명히 재밌을 거거든요. 난 정말로 2021년 아 코로나 계속 될 거고 막 별로 기대를 안 했는데 그 사무실 얻는 거 그거 하나 때문에 또막희망 찾았어요. 새로이 뭘 시작하는 느낌이잖아요. 어떻게 살아야 되겠다 이런 건 이제 막 대강은 있죠. 살다 보면 오만리를 다 겪잖아요. 근데 그럴 때마다 나도 되게 치트키를 쓰고 싶을 때가 많고, 이게 왜 꼼수를 써서 잘 되는 사람들을 이렇게 많이 보면은, 어, 나도 저렇게 하면 어떨까? 라는 생각이 드는데, 일단은 수습하는 이 그냥 차라리 지금 이득 안 보고 만다. 약간 그런 생각을 좀 많이 하는 것 같은데, 그, 나, 맞아. FM인 것 같아, 나는. 나는 좀딱 하나 되게 분명한 건 뭐냐면, 자기 자신한테 솔직해져야 돼요. 내 본성이라는 게 있거든요 솔직해지고 드러내는 거를 겁을 안 내면 삶이 되게 괜찮아지는 것 같아요 그냥 좀 나로 살자 이런 생각은 좀 생기긴 했어요 그리고 남이랑 비교하지 말자 어 시간에는 어떻게 하는 게잘 사는 건지 나는 어떤 할매가 되고 싶은지 우리가 이야기를 해봤습니다 오늘의 주제는 뭐죠? 리빙 포인트 싱거우면 소금을 넣어라 하나만 한 뻔한 말이지만은 실은 이제 그대로 살면은 딱히 실패가 없는 거 그런 리빙포인트에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다 아, 리빙포인트 따단 살찌지 말아라 <웃음> 요즘 현대사회는 정말 먹을 게 넘쳐나지 않겠습니까? 우리가 이럴 때또 배워야 하는 어떤 미덕이 있죠 절제 그게 쉬웠으면 노는 걸 절제하고 공부를 했으면 내가 서울대에 갔겠지 먹는 걸 절제하고 내가 지금 슈퍼모델 됐겠지 또 감정을 절제하고 이성적으로 살았다면 이렇게 살지 않았겠죠 내가 해온 그 수많은 싸움들 할 필요가 없는 것이었을 수도 있다. 그렇죠 우리에게 사실 필요한 음식의 양 하루에 한 요만큼 먹으면 돼요. 하지만 우리가 어떻게 한다? 한 입에 이만큼을 먹는다. <웃음> 그러다 보니 어떻게 되겠습니까? 우리는 쉽게 가난해지고 쉽게 돼지가 됩니다. 아니 그래서 살을 찌지 말아야 돼요. 생각해봐요 여러분. 얼마나 우리가 많은 시간 먹는 데 시간과 돈을 쓰고 얼마나 또 많은 시간과 돈을 살을 빼는데 쓰고 있습니까? 찌고 나면 빼는 게 너무 어려워요. 그러니까 그냥 애시당초 좀살좀 좀 찌지 않도록 계속 좀 조절을 해 나가는 거.
1: 다이어트를 안 하는 거래요.
0: 그거 정말 공감해요. 다이어트를 하면은 요요가 와가지고 다시 몸무게가 좀그 최고점이 1-2kg씩 계속 늘어나는 것 같아요 그냥 좀 꾸준하게 그냥 뭔가 오버하지 않는 절제하는 그런 식습관 그런 운동습관 생활습관 이런 거를 가져가는 게 사실 좋은 것 같아요 왜냐면은 살쪄서 스트레스 받고 그런 게 인생에 저는 되게 많은 영향을 미쳤다 생각하기 때문에 그리고 그런 말 있잖아요 최고의 성형은 다이어트라는 말이 있잖아요 그렇진 않아요 최고의 성형은 성형이야 근데. 아유 많이 예뻐지지 성형수술하면 근데 이제 암만 성형하고 뭐 꾸미고 그래도 건강을 뛰어넘는 어떤 그런 몸무게 이런 거는 어쨌든 뭐 건강에도 좋지 않고 그러니까 사람마다 체형이 다르잖아요 키는 똑같아도 거기에 맞춰서 그냥 딱 자기가 편한 몸무게가 있어요 그 몸무게를 찾아가지고 살찌지 말고 그거 좀 유지하는 게 되게 좋은 것 같아 두 번째 리빙 포인트 따단 돈을 쓸 거면 제대로 쓰자 제대로 안쓸 거면 쓰지 말자 핸드폰을 사고 싶어요 근데 100만원짜리 폰이 있고 50만원짜리 폰이 있어요 나는 100만원짜리가 사고 싶어 근데 내 수중에 지금 돈이 50만원 밖에 없어요 그래서 50만원짜리 사면 행복한가 이런 사람이 있습니다 갖고 싶은 건 무조건 가져야 되는 사람이 있어요 그리고 어떤 사람은 그냥 적당히 타협을 하는 사람이 있는데 둘 중에 누가 더 행복할 거라고 생각하세요 자, 이 A 갖고 싶은 걸꼭 가져야지 행복한 사람은 갖지 못할 때는 되게 절망, 슬프겠죠 하지만 가졌을 때는 만족감을 충분히 느낄 수 있을 거예요 근데 이 타협하는 사람은 그냥 갖지 못할 때는 뭘 필요한데 뭐못 가지니까 슬프겠죠 근데 가졌을 때도 욕구를 좀 타협해서 사는 사람이기 때문에 이 사람은 가졌을 때그 만족감을 100% 느끼지 못할 거란 말이에요 그래서 저는 당연히 갖고 싶은 게 있다면은 좀더 모으고 무리를 하고 노력을 해서 갖는 쪽이 더 행복하다고 생각을 합니다 제가 예전에 대학교 1학년 때 패딩을 사러 갔 제가 진짜 갖고 싶었던 거는 60만원짜리 패딩 이었어요 근데 그때 제 수중에 돈이 한 30만원 밖에 없었던 거예요 계속 군침을 흘리다가 뭐20 몇만원짜리도 뭐 괜찮고 따뜻하고 저것도 예쁘니까 하면서 20 얼마짜리를 그냥 샀거든요 그 패딩을 입을 때마다 60만원짜리 패딩이 너무 눈에 아른거리는 거예요 만족이 안돼 입을 때마다 기분이 별로 그렇게 좋지가 않은 거예요 돈20몇 만원 쓰고 왜 이렇게 내가 기분이 안 좋아야 하는가 조금 더 알바하고 돈 모아서 60만원 짜리 살걸 그랬어 이 생각을 정말 100번도 넘게 했던 것 같아요 가성비를 너무 따지거나 내 욕구를 적절히 타협하기 보다는 진짜 하고 싶은 거 진짜 사고 싶은 걸 사자 그 욕구를 타협하다 보면은 어떤 느낌이 드냐면 내 인생은 내가 선택한 것 같지 않고 그냥 뭔가 난 적당히 적당히만 살아온 것 같은 느낌이 든단 말이에요 어느 순간 욕심내고 쟁취하는 거에 대한 그 기쁨을 좀 까먹는 것 같아요 적당히 마음에 드는 거 그냥 안 사고 진짜 마음에 드는 거는 좀 무리 되더라도 제대로 쓰자 그리고 여기에서 또 약간 디테일로 들어가서 또 하고 싶은 말이 뭐냐면 은 명품 가방 같은 거 한두 개씩 사잖아요 어설프게 쓸데없는 거 사지 말고 진짜 좋은 거 사요 좋은 거 좋고 제일 마음에 드는 거 예를 들어 내가 제일 마음에 드는 게 500만 원이야 근데 이것도 사람들이 명품이라고 하는 브랜드야 근데 한 250만 원이야 그런 거 사지 말고 진짜 마음에 들고 진짜 이건 가치가 있다고 생각하는 걸로 돈을 조금 더 모으더라도 그런 것만 사세요 가지수가 많아봐야 의미가 없어요 제대로 된게 하나 있어야지 어떻게 자동차 같은 거살 때도 마찬가지인 게 내가 진짜 사고 싶은 차가 있는데 물론 내가 한 달에 200만 원, 300만 원 월급 버는데 포르쉐 사면 그건 안돼 그냥 몇매 맞아야 되는데 중고로 BMW 3시리즈를 살지 그 새차로 소나타를 살지 요걸 이제 결정을 막 하는 시기에서 소나타로 비교해서 미안해요 내 주변에 지금 그걸 고민하는 사람이 있어가지고 내가 BMW를 진짜 좋아하는 사람이야 그러면은 중고로라도 조금 아니면 좀 무리를 해서 새차로라도 BMW로 가는 게 맞다고 봐요 내가 소나타의 기능이나 디자인이 좋아서 산게 아니라 차선책으로 만약 에 걔를 사요 근데 막 쪼들려가지고 사니까아이 정도면 좋네 아차 너무 좋다 이러고 타요 근데 내가 또내 통장에 조금 돈이 들어오고 여유가 생겨 몇달더 모아서 b m w 에 살걸 그랬는데 이 생각 든다니까요 그냥 애시당초 마음에 드는 거 사는 게 맞는 것 같아요 너무 무리되는 선이 아니라면 세 번째 리빙 포인트는 따단 인간관계에 집착하지 말아라 집착해서 뭐해 알잖아요 여러분 다 스쳐가는 인연입니다 물론 오래되고 끈덕지고 좋은 인연도 있는데 일단 저는 너무 치덕치덕한 그런, 끈적끈적한 인간관계는 일단 길게 갈 수가 없다고 생각을 해요. 사람들이 왜 인맥, 이런 거 되게 중요하게 생각을 하고 어떤 네트워크, 인맥도 능력이다라는 말을 많이 해요. 맞아요. 그런데 나의 발전, 아니면은 어떤 내 삶을 유지하는 것보다 그 인맥 관리가 더 중요해서는 안 되는 거예요. 그런 인맥은 세상에 전 없다고 생각을 합니다. 이제 제가 너무 세상 산 경험이 짧아서 그런 걸 지도 모르겠어요 근데 저는 제가 사람들 관계에 공들이고 만나러 막 다니고 이제 이렇게 했을 때보다 오히려 저는 제가 제일 더 똑바로 하고 아니면 제 스스로 조금 더 같이 친해지고 싶은 매력적인 사람이 됐을 때더 존중 받고 인간관계도 더 좋아지는 느낌이었어요 결혼도 그렇다고 하잖아요 세 가지 삶이 유지가 돼야 좋다 뭐내 삶, 그리고 그의 리고그 삶, 우리의 삶이세 가지가 잘 서야 이 결혼이라는 게 완성이 된다고 하는데 인간관계도 다르지 않은 것 같아요 이세 가지가 다 맞아야 되는데 우리의 삶만 중시하느라고 내 삶이 무너지거나 상대방의 삶이 무너지거나 좋은 관계가 될수 없다 고 생각을 해요 그냥 인간관계는 나몰라라 하고 사람들이랑 뭐 친목, 교류 이런 걸 아예 다 무시하라는 말이 아니라 일단 내 거를 올바르게 하고 그 다음이 이제 이 교류다. 그리고 그 말을 전 되게 믿어요. 내가 좋은 사람이면 주변에도 또 좋은 사람이 많이 생기기 마련이거든요. 내가 다른 사람한테 잘해줘서 이 관계가 잘 된다라는 게 아니고 내가 좋은 사람이기 때문에 어, 나랑 친해지고 싶은 사람들이 많아지는 거라고 저는 생각을 하고 어떤 관계를 막잘 유지하려고 노력을 하기보다는 나 자체가 되게 친해지고 싶은 사람이 되는 게 관계에서도 더좀 존중받을 수 있는 것같고 이거는 비단 친구 관계뿐만 아니고 뭐 연인 관계에서도 마찬가지인 것 같고요. 여러분들은 진짜 별로인 사람인데 나한테 잘해주는 사람이랑 친하고 싶어요. 아니면 나한테 뭐 특별히 뭐 공들이고 이런 건 없지만 되게 매력적인 사람이고 좋은 사람이야 그런 사람이랑 친해지고 싶어요. 전자 후자 무조건 전후자라고 생각을 합니다. 다음 리빙 포인트는 뭐냐면 돈을 버는 것보다 모으는 게 중요하다. 무슨 말이야 많이 버는 게막 최고지라고 생각을 하는데 아니에요 제가 주변에 보니까는 진짜 조금 벌어도 이거를 잘 모아가지고 뿔려서 쓰고 그런 사람이 있고 많이 버는데 하나도 안 남는 사람이 있는 거예요 근데 많이 버는 사람이 계속 많이 벌면 물론 조금 벌어서 잘 모으는 사람보다 더 낫지 인생 또 굴곡이 있어요 특히 이제 돈 많이 버는 거는 보통 뭐 사업하거나 뭐 이런 게 많기 때문에 어려운 순간이 와요 그때 진짜 그 모으고 투자하고 이런 걸안한 사람들은. 일하고 열심히 하고 나 여태까지 돈 많이 벌고 많이 썼는데 손에 남는 게 하나도 없는 거예요 그러니까 차라리 조금씩, 조금씩, 조금씩 이렇게 절약해 온 사람보다도 훨씬 결과가 못한 경우가 많은 거예요. 얼마를 벌든 간에 무조건 저축도 좀 해놓고 투자도 좀 해놓고 내가 진짜 주식 이렇게 되는 마당에 할 말은 아니야. 근데 그래서 제가 하는 말이에요. 진짜로 많이 버는 게 중요한 게 아니더라고요. 진짜 잘 모으는 게 중요하더라고요. 어느 정도 자기 투자도 하고 어느 정도 세상 경험도 쌓고 뭐 즐기기도 하고 많이 누려보는 것도 너무너무 중요하지만 위기의 순간 아니면 뭐 미래를 위해서 조금씩이라도 진짜 돈... 모으는 게 너무너무 중요한 것 같아요 최저시급 이렇게 따졌을 때뭐 사회초년생들 아마 한 200만원 안팎? 이렇게 버는 분들도 계실 거예요 근데 그게 물론 이제 되게 빠듯하고 적지만 있는 거 그냥 다 쓰기보다는 그 거기에서 한 10만원, 5만원이라도 청약통장 만들어 갖고 해놓고 그럼 이게 10년, 20년 지났을 때 얼마나 큰 자산이에요? 단 5만원, 단 10만원이라도 그냥 미래에 나한테 투자한다 이렇게 생각하고 모으세요 진짜 원하는 진짜 그 욕구가 있을 땐 내가 하는데 습관적으로 쓰는 쓸데없는 돈 같은 것도 저는 좀 아끼려고 하고 있어요 그 습관성 소비를 잘 체크를 해봐야 돼요 맞아 습관성 소비 그러니까 이런 거 있을 수 있죠 편의점 가서 괜히 막 끝까지 마시지도 않는 탄산수 2 플러스 1이라고 꼭 산다 다이소 같은 데 가서 쓸데없이 무슨 막 스티커 같은 거막 괜히 막천 원이니까 막 사고 막 이런다 나또 화장품 쓸데없이 안 사. 화장품 같은 거딱 마음에 드는 거 원하는 거 테스트해보고 그거 딱 사고 그것만 계속 잘 쓰거든. 쓸데없이 기분 안 좋아서 뭐한 개씩 사고 그런 거 정말 1년에 한두 번 있을까 말까거든요. 그러니까 단순히 기분이 좋아지기 위해서 하는 소비를 좀잘안 하는 것 같아요. 저는. 그리고 또 택시 타는 거. 물론 내몸좀 편하다고 택시 탈수 있는데 습관적으로 타는 거 그거는 아닌 것 같아요. 예를 들어 뭐 내가 오늘 분당까지 가 근데 택시비가 5만원이 나와요 근데 오늘 내가 굉장히 몸이 좀 편해야 컨디션을 잘 유지를 할수 있는 날이에요 난 그럴 때 쓰는 거 가지고는 뭐라고 안 하는데 매일매일 출퇴근하는 곳에 뭐 5천원인데 그걸 한달내일이 탄다 이런 거는 사실 조금 아 그것도 그래 그냥 편하려고 타는 것도 오케이 근데 맨날 그래? 그러면 그 삶이 문제가 있는 거지 체력을 뭐, 키워라 어. 맞아. 체력을 키워라, 진짜. 요즘에 그런 거 있더만, 카카오톡 이런 데에다가 대신 이제 펀드 투자해주고 그런 또 서비스 같은 것도 있더라고요. 나도 했어. 9,000 몇백 원. 마이너스 116원 뭐 이렇게 투자 실적 리포트가 오더라고요. 그게 나는 신박했던 건 뭐냐면은 9,000 몇백 원? 커피 한두잔 사먹을 돈인데 그걸로도 투자를 할수 있네. 라는 게좀 되게 신박했거든요. 돈이 모인다는 그 느낌을 배우는 것도 되게 중요한 것 같아. 아, 티끌이. 조금 더큰 티끌이 되는구나. 이거를 가슴에 와닿게 이걸 배우는 게 굉장히 중요한 경험입니다. 그리고 제가 사실 좀 피부가 뭐 트러블, 뭐 아토피좀 있는 거 말고는 좋은 편이에요. 사람들이 저를 처음 만났을 때 보통 이제 다 어, 피부가 되게 좋다 이런 말을 많이 하는 거 보면 은 피부가 되게 좋은 편인 거 같긴 해. 저는 피부과 시술 이런 걸 많이 해요. 근데 30살 이후에 했어요. 그 전에는 이제 내가 뭘 했냐. 저는 정말 그 세안하는 습관을 잘 들인 게 피부에 너무너무 도움이 됐던 것 같아요. 물론 이게 사람마다 피부 타입이 다 다르고 그래서 이게 뭐가 딱 좋다고라고 말할부터 했는데 저 같은 경우에는 저도 어릴 때 아토피 때문에 좀 고생을 했어요. 피부가 안 좋았는데 이제 화장품 같은 거를 딱잘 맞는 걸 찾았어요 일단 근데 그게 화장품이 뭐 로션만 바꾸고 이런 게 아니라 클렌저부터 비누부터 싹 제일 순하고 성분 좋고 이런 걸좀 따져가지고 피부에 맞는 걸 찾았어요 그리고 그걸 정확한 사용법을 배워가지고 그걸 이제 잘한 거죠 내가 이제 다른 사람들이 내가 세수하는 걸 보면 되게 놀래는 습관 중에 하나가 저는 빡빡 안 문질러요 얼굴 절대로 어푸어푸 이런 세수를 하거든요 응 음. 끼얹어요 끼얹어도 어차피 세척이 되는 정도는 똑같아요 너무 비비거나 이런 세안을 저는. 웬만하면 잘안 하려고 해요. 자극이 좀덜 돼가지고 피부 상태가 약간 좋았던 것 같고 그리고 또 제가 잘하는 게 뭐냐면 전 외출하고 집에 오면 무조건 얼굴을 닦습니다. 밖에 있는 먼지를 얼굴에 좀 많이 안 머무르게 하려고 해요. 자기 피부에 자기가 했을 때 좋은 그 루틴이 있을 거예요. 그런 거를 좀 매일매일 유지를 하는 거 너무너무 좋은 것 같아요. 그리고 진짜 화장 안 지우고 자고 막술 먹고 그러면 특히 그런 경우 있잖아요. 저는 그렇게 잠들었다가 또 새벽에 일어나서라도 꼭 세안은 다시 다 하고 자요. 발바닥은 안 닦아도 제가 얼굴 세수는 꼭 하고자 근데 그게 좀 도움이 됐던 것 같아요 결 유지하고 이런 데 조금 도움이 되는 것 같아요 오히려 선크림 바르고 이런 건잘안 해요 그게 오히려 더 피부에 좀더 자극되는 것 같기도 하고 그냥 사실 난좀 잡티에 관대한 편이어서 잡티 좀 생기면 어때? 그냥 주근깨 귀여운데? 이렇게 하는데 어, 이 결, 이 수분 이런 거는 조금 중요하게 생각하는 것 같아요 결과적으로 저는 여러모로 삶의 질이 높아졌다고 생각을 하거든요 이게 되게 별거 아닌 리빙 포인트인데 피부 자기한테 맞는 거, 화장품, 관리법 찾아가지고 보물같이 아껴라 왜냐면 얼굴은 쓰다가 버리고 새 거를 살수 있는 게 아니잖아요 계속 이 얼굴 내가 쓸 거잖아요 그러니까 관리를 잘해야 되고 그 마찬가지로 나는 그런 시술 받고 이런 것도 의사 선생님 정말 잘 따져보고 가라 이 말도 너무 하고 싶고 성형수술 같은 것도 막 싸다고 가서 하고 이런 거 있잖아요 얼굴 평생 쓴다니까 이거 중간에 버리고 새거못써요 그런 거좀 신중하게 하고 진짜 많이 알아보고 해라 그런 얘기를 하고 싶어요 20대 분들은 그런 게 있는 것 같아 20대가 끝나고 30대만 되면은 죽는 줄 아는 거야 늙어 죽는 줄 아는 거야 그러니까 20대 안에 해볼 거다 해보고 30대를 맞아야 되겠다 30대 때 왜냐 나는 회사에 누예가 돼서 일하고 돈, 버는, 돈 벌고 육아하고 결혼하느라고 아무것도 못하는 꼰대가 될 테니까 약간 이런 생각이 있으신 것 같아요 근데 저도 생각해보면 그랬던 것 같아요 제가 이제 20살 때 이렇게 학교를 다닐 때 보면은 학교에 복학생 언니들이 오빠들이 이렇게 다니잖아요 그러고 이제 막, 와, 아직까지 학교를 다니네. 와, 진짜 나이 많다. 이런 식으로 생각을 했던 것 같은데, 생각해보면 그게 막 스물 넷, 다섯, 여섯 이래. 애기들을 보고 내가 그렇게 생각을 했던 거야. 근데 뭐난더 애기였으니까. 여러분 알죠? 젊음이 여러분이 잘해서 받은 상이 아니듯이, 늙음도 벌이 아닙니다. <웃음> 어디서 나오냐, 은교? <웃음> 20대 여러분, 30대 돼도, 좋은 날이 많아요. 그리고 30대 되면 오히려 더 좋아요. 요즘은 사회적인 나이가 되게 많이 어려져가지고 자기 나이에 곱하기 0.8을 해야 우리가 이제 머릿속에 관념적으로 있는 사회적인 나이라고 하더라고요. 나 지금 28살이네. 어쩐지 아직 30대 먼것 같더라고. 어쨌든 우리가 다 이렇게 젊고 싶어하고 젊으려고 하잖아요. 늙는 걸다 두려워하고. 그만큼 젊음이 좋은 거는 맞는 것 같아요. 제가 살아본 20대의 경험을 토대로 여러분께 20대 안 하면 후회할 일들에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 30대, 40대, 50대이신 분들은 나가지 마시고 들으세요. 듣고 제가 하는 말 중에 틀린 게 있거나 좀더 붙이고 싶은 말이 있으면 댓글로 남겨주시면 우리 20대 꿈나무들에게 굉장히 도움이 될 거라고 생각합니다. 이미 20대는 어느 정도는 인생이 좀 판가름이 났죠? 우리가 10대만큼 가능성이 있는 나인 아니에요. 지금 수능 다시 보고 뭐 유학하고 해도 만학도죠 여러분 모든 가능성이 다 있는 나이라고 말은 못하겠지만 그래도 30대 40대에 비해서는 어 그리고 제가 처해있는 나이에 비해서는 기회가 약한 12배 정도 많은 느낌이에요 20대라고 하면은 저 때도 되게 취업하기가 어렵고 힘들었는데 아, 요즘 20대 앞에서 제가 좀할 말을 잃었습니다 진짜 힘들 것같아 여러분 너무 힘든 이런 상황 속에서 그래도 막 건강하게 밥도 먹고 운동도 하고 친구도 만나고 SNS도 하고 클럽하우스도 하고 이렇게 바삐 살고 계신 여러분들 일단 너무 잘하고 계시다는 말씀 드리고 싶어요. 이렇게 하든 저렇게 하든 시간은 가기 때문에 내 상황이 어떻든 그냥 재밌게 일단 보내세요. 그러면 은 나중에는 힘든 기억은 다 잊혀지고 아 그때 재밌었는데 그때 그런 거에 되게 빠져 있었는데 이런 생각만 날 거거든요. 그래서 일단 이렇게 좀 긍정적인 태도를 장착하시는 거를 어 추천드리겠습니다. 자 그래서 저의 20대도 여러분과 다르지 않아요. 취업에 대한 고민, 그리고 미래의 어떤 나의 짝꿍을 어떻게 만나지 하는 고민, aka 남자 고민 후회하는 것들도 되게 많아요 제가 20대가 됐으면 이거는 조금 다르게 했겠다라는 거를 좀 말씀드릴 거예요 첫 번째는 저는 공부를 좀더 했을 것 같아요 제가 대학교때 공부를 열심히 안 했어요 근데 전공 공부만 열심히 안한게 아니라 뭐 심리학 수업 이런 것도 열심히 안 듣고 뭐 음악, 뭐 미술 뭐 되게 할수 있는 게 많았어요 교환 과목이 워낙 다양하잖아요 그냥 학점이 어느 정도 대충 나올 것 같은 그런 과목만 선택해서 들었지 제 관심사에 맞는 그런 과목을 듣지 않았던 거예요 제가 지금 드라마로도 보고 뭐 책도 읽고 이러려고 해도 이게 좀 교양 지식이 안 받쳐줘서 이거를 제가 풀로 다 이해를 하려면 뭐 세계사도 좀 알아야 될것 같고 뭐 와인도 좀더 알고 싶고 뭐 문화도 뭐 알고 싶고 공부를 많이 해놔서 이 지식들이 많았으면 진짜 내가 누릴 수 있는 이 문화의 범주가 정말 넓겠다라는 생각을 하거든요 예를 들면 이런 거죠. 우리가 그림을 보러 가요 저도 또 그런 전시회 좋아하거든요 하, 색감이 참 좋다 하, 부터치가 참 인상적이다 예쁘다. 와 이거 비싸겠다. 야 이거 가격 오르겠다. 그러니까 이런 얘기나 하지. 막 제가 하고 싶은 얘기는 이런 거죠. 어이 시대 이 화풍이 저물었었는데 어떤 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 화풍을 거쳐 이 작가가 이 화풍을 다시 시도했기 때문에 이 그림이 굉장히 의미가 있는 것 같다. 이런 대화를 하고 싶은 거죠. 저는 하지만 못 해요. 왜냐? 난 조승연의 탐구생활이 아니니까. <웃음> 내가 종승현 작가님처럼 책을 열심히 읽고 교양에 대한 덕질을 했다면 얼마나 좋았을까 왜 나는 미드만 본 것인가 나중에 어디 가서 썰풀수 있는 이 이야기 주머니들을 많이 만들어 두시라는 이야기를 정말 하고 싶습니다 두 번째로는 는좀 약간 벗고 다닐 것 같아요 이 육신이 그냥 죽으면은 흙으로 돌아간다고 성경책에도 나와 있잖아요 뭘 그렇게 부끄러워 가지고 나는 비키니 입은 사진 한 장이 없어 20대 때 옷에 좀 관심이 없다. 이거 런 입버릇처럼 하지만 그래도 사람이니까 옷을 사서 입었을 거 아니야. 너무 단정한 옷만 입고 다닌 거야. 뭐 튀게 입고 이런 게 별로 없더라고. 사진에 보면 다 지금부터 그때까지 그냥 한결같이 많이 가리고 있고. 목 여기까지 올라갈 거다 단정해요 옷이. 나는 항상 내그 바디 이미지에는 미래만 있었던 것 같아. 그래서 아 나중에 살 빼면 이거 입어야지. 살 빼면 뭐저 비키니도 입어야지. 살 빼면 이거 입고 사진 찍어야지. 이렇게 했는데 그러다가 뭐 죽을 때 그냥 뭐 그럴 때 입을 거야? 어떤 쇼핑몰 그 언니가 라이브 방송을 하는 걸 봤다. 근데 이러는 거야. 들어가면 그냥 입어 이러는 거야. <웃음> 정답. 너무 맞는 말인 거예요. 왜냐면 안 들어가요, 지금은. 지금이 전성기일 확률이 되게 높아요. 슬프죠? 그러면은 더 지금 전성기다라고 생각하고 더 노력을 하면 되고 어 지금 이 전성기다. 어 위기의식을 느꼈다. 그럼 빨리 비키니를 사세요, 여러분. 비키니뿐 아니고 뭐 약간 좀 파진 것도 입어보고 막 빨간색, 파란색, 막 태극기 패션도 한번 해보고 청청도 입어보고 어깨도 훅 까보고 막 모자도 막 이상한 것도 써보고 그러니까 약간 희한한 시도를 저는 진짜 안한걸 너무 후회해요. 내가 그런 시도를 많이 해봤으면 어떤 주위에 따가운 눈총, 진실된 조언 이런 걸 들어가지고 내 스타일이 점점 되게 좋아졌을 텐데 그냥 약간 눈에 띄지 않는 아이였기 때문에 그런 조언을 못 들어서 내 스타일을 찾거나 좀 세련될 기회를 잃은 것 같기도 하거든요. 그래서 20대 때막 멀리 봐도 이쁘다 그런 얘기 많이 하잖아요. 그건 아니야. 이상하게 입으면 좀 이상해. 이쁜 <웃음> 거 입으면 이쁘지. 그러니까 이쁜 거 입어요 여러분. 그리고 남자분들은 또내 얘기 아니다 라고 생각하실 수 있지만 음. 좋은 거 사고 멋있는 거 입어요 이동진 영화평론가랑 유희열 씨가 했던 이야기인 것 같은데 자존감을 높인 방법이 뭐가 있어요? 라고 하니까 안경 빨간 안경 썼다 그리고 옷을 더잘 챙겨 입었다 그러니까 자존감이 높아졌다 이런 얘기 했거든요 나 남자니까 뭐 그냥 뭐 체크 셔츠에 면바지 입으면 되지 약간 이렇게 생각하지 말고 어좀 너무 아이돌 패션틱한가라고 하더라도 시도를 해보세요. 입었는데 30년 너무 욕을 많이 한다. 그럼 그건 아닌 거야. 그리고 어 입었는데 응 의외로 좀 괜찮은 것 같다. 그러면 이제 그또더 발전시켜갈 수 있는 거잖아요. 옷 다양하게 입어보고 머리도 막 염색도 하고 탈색도 하고 막 쇼커트도 해보고 미러도 보고 파마도 하고 다 해봐요. 30대 되면 머리카락이 없어서 못할 수도 있으니까. 근데 이 말을 하다 생각이 난 건데 또 저도 한살한살더 먹으면 아, 작년에 할 거야, 작년에 할 거야 그런 생각이 들것 같아서 당장 시도를 해봐야 될것 같아요 (웃음) 아무리 세 번째는 뭐 이거는 좀 약간 클리셰야 뻔한데 아, 찐 사랑을 좀 해보면 참 좋겠다 이런 생각이 들어요 저는 30대의 연애를 해본 적이 없습니다 남자친구를 사귄 거 연애를 시작한 게 20대가 마지막이었던 거예요 30대가 넘어서 뭐 어떤 사람을 새로 만나서 사귀고 이런 적이 없었던 거죠 3한살에 결혼했으니까. 그래서 내 친구들이 이렇게 하는 30대의 연애는 조금 다른 것 같긴 해. 20대의 연애랑. 내가 20대 때 했던 게 약간 내 친구들이 하는 30대 때 연애인 것 같기도 해. 그게 무슨 말이냐면 저는 되게 어, 나쁜 놈을 못 만나본 거예요. <웃음> 쓰레기한테 한번 당해보고 이래야 인생에또좀 참맛을 알고 이렇게 되는데 특별히 그런 뭔가 막 그렇게 대인 경험이 없고 이러다 보니까는 이게, 어디 가서, 야, 진짜 내 인생 불행 배틀 이런 거뜰때할 얘기가 없더라고요. 야너 이런 쓰레기 만나 봤냐? 하고 싶은데 할 얘기가 없더라고 혼자 추억을 하더라도 내가 옛날에 썼던 일기장을 보면서 키키 웃더라도 다양한 경험이 있으면 너무 재밌을 것 같아요 그리고 좀 뭔가 현실을 많이 살다 보면은 누구를 막 그렇게 스파크 튀게 사랑하고 첫눈에 가슴이 두근거리고 그런 거 많이 없어지는 것 같아요 없어야, 없어야지 없어난 지금 없어야 정상인 거잖아 그리고 진짜 결혼을 하면서 저는 딱그 뭔가 연애 세포? 그런 스위치 자체가 딱 꺼진 것 같은 느낌이 좀 있거든요 그 전에 많이 만나봐요 또 이거 이어지는 이야기인데 약간 미친 짓을 좀 해보라는 이야기도 하고 싶어요 부동산 아줌마의 말을 빌어가지고 이야기를 할게요 부동산 아줌마가 제가 31살 성수동에 부동산을 보러 갔어요 전셋집을 알아보러 갔는데 아줌마가 그때 그 당시 5억 정도 하는 되게 허름한 아파트를 사라는 거예요. 그래서 여기 재개발 너무 될것 같으니까 꼭사 이러는 거예요. 그래서 망설여지는데 이런 돈이 없는데 이렇게 겁을 냈어요. 그랬더니 아유, 위험 감수도 젊을 때 하는 거야. 나이 들어봐. 진짜 못해. 내가 어 지금 10살만 더 많아서도 이거 사라고 안 해. 젊으니까 한번 도전해보라는 거야. 그래서 안 살게요. 근데 그 집이 지금 얼마다? 20억 <웃음> <웃음> 그래서 뭐다? 그 하지만 말이 맞았다 미친 투자죠 그러니까 뭐 이런 미친 투자가 될 수도 있고 뭐 앞서서 말한 미친 연애가 될 수도 있고 그냥 뭔가 미친 소비가 될 수도 있어요 젊을 때뭐한 뭐 100만 원 되게 큰 돈이지만 30대 때생각한면 100만 원? 여전히 큰 돈이지만 없어도 크게 지장은 또 없는 돈이다 가진 거를 움켜쥐고 있으려고 너무 이렇게 할 필요가 없어요 나가면 또 들어오고 기회가 많거든요 그러니까 미친 짓을 해서 원상복구를 할수 있는 시간이 아무래도 20대 때는 그래도 많잖아요 살아갈 날이 많으니까 빚을 갚을 날도 많다 그러니까 는 조금 더 무모한 짓을 해봐야 돼요 그래서 그때 배포를 못 늘리면 그냥 30대 40대에도 그 간이 더 커지지 않는 것 같아요 그 작은 간으로 살게 되는 것 같아요 좀 성인이잖아요 20대 넘으면 다 여러분들의 책임입니다 그러니까 책임질 수 있는 한도 조금 내가 고생을 할 수도 있는데 해볼까? 라는 게 있으면 하고 이건 아니다 싶으면 하지 말고 고게 저는 기준이 될수 있다고 봅니다 도전하라! 20대요! <웃음> 제가 20대 때좀안에서 후회했던 것들 이야기를 했는데 어 여기까지는 제가 좀 뭔가 재미있게 이제 이야기를 제이 한다고 한 건데 사실 진심이니까 여러분 다 새겨들으세요 근데 지금부터 좀할 이야기는 우리 또 채널에 취준생 분들이 그렇게 또 들어오시더라고요 그러니까 알아, 마음이 너무 힘들 때는 피식대학을 보고도 웃지 못하는 거야 그러니까 진지한 위로를 듣기 위해서 나한테 오는 거지. 웰컴. 이제 여러분들이 저한테 좀 관심이 있으셔가지고 뭔가 뭐 검색을 해보셨다거나 그러면 제가 예전에 뭐 방송국에서 일을 하다가 뭐 결혼하고 뭐 유튜브하고 이런 과정은 아실 거예요. 하지만 그전 과정은 그 전이 사실 핵심이거든요. 근데 그전 과정은 아마 모르실 건데. 저는 원래 이제 대학교 잘 다니다가 22살 때 대학교 3학년 때 어느 날 갑자기 문득 아나 아나운서 되고 싶다 이 생각을 한 거예요 저는 나름 이 길을 잘못 선택하지는 않았었다고 생각을 해요 왜냐하면 아나운서 시험은 보통 이제 뭐 카메라 테스트가 1차인데 그게 붙기가 진짜 어렵거든요 근데 저는 카메라 테스트 같은 거 거의 떨어진 적이 없었어요 뭐떤 기본 자격 조건은 된다는 뜻이잖아요 그게 그리고 필기도 저는 떨어진 적이 없습니다 이제 저의 문제는 면접이었어요 근데 면접에서 떨어지면 어, 어떤 느낌이 드냐면 내가 노력을 할수 있는 부분에 대해서는 커버를 할수 있는데 내 본성, 어떤 나의 진짜 모습이 드러났을 때 사람들한테 거절당하는구나 그런 생각이 들 수가 있어요. 제가 느꼈던 감정이고 그리고 보통 그 면접에 가면은 아나운서 선배 분들이 이제 면접관으로 많이 나오셔가지고 독서를 해요. 아마도 그게 역할일 거예요. 뭐 배드캅, 국합 이런 것처럼 역할이겠지만 저는 제가 평소에 동경했던 아나운서 분들한테 독서를 듣는 게 진짜 힘들었어요. 근데 다 지금 데스노트에 써놨어요. 제가. 그늘이 없다는 소리를 제가 진짜 많이 들었고 실제로 뭐 화목한 가정에서 뭐큰 문제 없이 이렇게 자랐는데 그때 진짜 많이 어두웠던 것 같아요. 저의 인생은. 그때 처음으로 제가 아 죽고 싶다 아 이게 죽고 싶은 거구나 이런 생각을 할 정도로 저도 굉장히 우울했어요 죽으면 안 돼요 일단 여러분. 왜냐면 좋은 날이 오거든. 저는 특별히 하지 말라는 거안 하고 그냥 착하게 착실하게 살아왔단 말이에요. 내가 막 하버드 뭐 서울대 이런 데못 갔지만 그래도 나 나름대로 서울에 있는 사람들이 이름을 들으면 아는 그런 대학을 나와서 뭐 학점도 그냥 웬만큼 그냥 토익 점수도 막 900점도 넘었고 하라는 거다 했고 스터디도 이렇게 내가 매일매일 열심히 하고 있는데 나는 왜이 사회로부터 거절을 당해야 되지? 내가 뭘 잘못한 걸까? 어디부터 잘못된 걸까? 그런 생각을 진짜 많이 했고 또 하나는 이렇게 동네 혹은 친척들 중에 그런 분들 있죠 학교 다닐 때막 공부 잘하고 막 영재였대 지금은 응? 응. 동네 그 백수형, 장수생이었다 약간 포기한 친척 그런 사람들 있잖아요 보면 근데 이제 그 사람들이 옛날에는 아우 왜 저럴까 이렇게 생각을 했다면 은 그때 이해가 되는 거예요 아저 사람들도 진짜 최선을 다했을 수 있겠구나 진짜 열심히 했는데 운 혹은 정말 자리가 부족해서 못 들어가고 그래서 그 취업의 관문을 뚫지 못했다는 이유로 저렇게 쓸모없는 사람 취급을 받는 거구나 실제로 저 사람들이 부족한 건 아닐 수 있겠다 이런 생각을 정말 많이 했던 것 같아요 그래서 우리 잘 듣는 회원님들도 왜 하냐 지금 엄청 우울하고 내가 과연 취직을 할 수는 있을까? 나도 가족의 우환이 되는 건 아닐까 내가? 뭐 이런 고민들을 많이 하실 수도 있어요 취직은 다 되더라고요 진짜 다 되더라고요. 사람마다 그 열매를 맺는 시기가 다를 뿐이지, 그리고 내가 생각한 열매가 안 맺힐 수는 있어요. 나는 사과나무를 심었는데 감리 열릴 수도 있고 그럴 수는 있지만, 어쨌든 그 기간을 넘어가면 어떠한 열매는 손에 쥐게 될 거예요, 분명히. 물론 지금 상황은 막 그럴 거예요. 막 어떤 동굴 혹은 박스 같은데 내가 갇혀 있는데, 무슨 빛이 희미하게라도 보여야 희망을 가지고 이걸 뜯든 기어 나가든 할거 아니에요. 근데 그게 아예 안 보이는 정말 그런 암흑 같은 상황 그렇게 느껴지실 수 있어요 저는 진짜 그랬거든요 정말 조금 지나니까 희미하게 남아 그리고 내가 원하는 길은 아닐 수 있는데 길이 보이긴 보이고 우리가 어쨌든 이 나이 이때까지 특별히 잘못된 일 없이 그냥 이렇게 살아왔다는 거는 다 멀쩡하고 제대로 된 판단력을 갖췄고 이 사회의 구성원으로서 그렇게 별로 흠잡을 데가 없는 사람들이란 뜻이라고 봐요 저는 진짜 지금 경제가 어려워서 자리가 없고 아니면 내가 가야 할 길은 여인데 이쪽을 보고 있으니까 안 보일 뿐이지 다 길은 있습니다 언젠가 끝나는 게임이기 때문에 SES 달리기 노래 한번 듣고 눈물 한번 훔치고 콜라 한잔딱 마시고 와가지고 다시 공부하세요 여러분 할수 있어요 저는 22살 때 아나운서 준비해서 27살 때 회사에 들어갔어요. 그것도 이제 원하는 회사는 아니었지만 어쨌든 회사에 들어가게 됐거든요. 그리고 뭐 들어가면 또 끝이 아니고 적응 못했죠. 뭐 엄청 힘들더라고요. 그래서 뭐 사람은 그냥 그런 것 같아요. 정말 원하는 일을 하고 나서도 마음에 안 드는 사람이 있고. 그리고 그냥 원하는 일을 하지 못하고 살더라도 다른 데서도 기쁨을 찾을 수도 있고 되게 다양하게 살수 있어요 여러분이 원하는 목표로 가고 그거를 쟁취를 해야만 행복할 수 있다는 거는 조금 아닌 것같아 진짜 다 마음먹기 나름인 것 같거든요 그냥 조금은 마음을 가볍게 하고 할 필요도 있는 것 같아요 그리고 특히 면접 볼 때도 너무 간절한 걸 넘어서서 약간 심파가 되는 순간 저 사람한테 거부감이 생긴다? 그런 거 있어요 그러니까 조금 그냥 가볍게 저 여기 일하고 싶어요 왜냐하면 저 여기서 하면 되게 잘할 수 있을 것 같아요 이 정도의 톤이 저는 딱 좋다고 봅니다 저는 여기를 못 오면 진짜 여기밖에 없습니다 막 이거는 좀좀 부담스러워 그렇지 않아? 지금 되게 부담스러워 자존감에 관한 영상을 이제 올려달라고 하시는 분들이 계신데 MBTI에서 P랑 F 이 차이 아시죠? 언니 나 요즘 이렇게 자존감이 낮아 그럼 이제 F는 이렇게 하는 거죠아 정말 많이 힘들었어? 힘들었겠다 이렇게 얘기해 주는 거고 이제 T는 언니 나 요즘 이렇게 자존감이 낮아? 그래? 이유가 뭔데? 왜지? 그럼 어떻게 해야 되지? 야 우리 자존감 높일 수 있는 방법 찾아보자 이거잖아요 제가 그런 언니예요 자존감에 대한 이야기를 뭘 해줄까 하다가 뭐 마음을 어떻게 먹고 내 자신을 소중하게 여기고 남들 신경 쓰지 말고 이런 얘기는 굳이 말만 소녀가 안해도 다른 소녀들이 많이 해주잖아요 다른 것들도 있는데 사실 이제 자존감에 저는 영향을 많이 끼치는 것 중에 하나가 외모 자신감인 것 같아요 음, 여러분들은 어떠신지 모르겠는데 저는 그래요 그냥 제가 좀 살찐 것 같고 못생겨진 것 같으면 그렇게 기분이 나쁘고 그렇게 우울해요 근데 아무리 상황이 안 좋아도 내가 좀 그것 때문에 마음고생해좀 살이 빠지게 좀헬색해지고 어, 뭔가 눈도 깨끄해지고이뻐진것 같아 그럼 또 그렇게 슬프지만은 않더라고 물론 이렇게 뭐 사회가 정해준 미의 기준 이런 게 불편하신 분들은 스킵을 하시면 됩니다. 정해진 미의 기준에 되게 맞추려고 노력하면서 사는 사람은 아니지만 그래도 제 나름의 아름다움이란 기준이 있고 그거에 가까워지는 게 기분이 좋고 사람들이 날 봤을 때 예쁘다고 생각했으면 좋겠고 내가 거울 봤을 때 너무 예뻐 행복해 기분이 풀려. 막 이랬으면 좋겠고. 막그 정우성이 그런 거 하자 막 짜릿해. 이런 거 했으면 좋겠고. 그렇거든요. 이건 뭐 남녀 불문하고 아름다워지고 싶은 거는 뭐다 아마 마찬가지일 거기 때문에 오늘의 이 외모 자신감에 대한 이야기도 재밌게 들어주셨으면 좋겠어요. 외모라고 하면은 되게 여러 가지가 포함이 되는데 제가 여러분들한테 어, 저 이런 경험 있어요라고 말씀드릴 수 있는 거는 사실은 이 피부밖에 없는 것 같아요. 뭐, 피부가 제가 뭐 남들에 비해 월등히 좋다 이런 게 아니라 남녀 불문하고 아름다움의 조건이 저는 한세 가지 정도 있다고 보는데 하나는 이제 둔살 없는 건강한 몸매 또 하나는 머리숱 그리고 또 하나가 피부라고 보는데 저는 타고나지 못했고 또 관리하지 못했기 때문에 어쩔 수 없어요 남은 건 지금 피부밖에 없기 때문에 피부 얘기를 할 수밖에 없습니다 가진 그지. 가진 거, 그러니까 이거라도 지키자. <웃음> 이런 마음인 거지. 그리고 또 이제, 우리 또, 공주형 우리 또 남편이 저와 결혼한 이유를 제가 물어봤어요. 오빠! 이런고한 번씩 하잖아. 오빠, 오빠 나랑 왜 결혼했어? 막 이런 거 이제 한번 하면은, 응? 피부가 좋아서 라고 대답을 하더라고요. 태하얗고막 이런 피부는 아닌데, 저이게좀 약간 건강해 보이잖아요, 피부가. 그리고 저희 엄마가 피부가 좋아요. 그래서 저도 유전적으로 어느 정도 좋은 걸좀 타고 났는데 이제 거기에 제가 아토피가 있어 가지고 사실은 10대 20대 시절에 조금 고민을 많이 했었고 그래서 이제 좀 피부 관리에 눈을 뜨게 됐어요 저는 병적으로 관리하진 않아요 되게 그냥 간단한 것 밖에 안 하거든요 그러니까 화장품 딱 하나밖에 안 발라요 좀 많으면 두개 정도 아, 아니다 아세개할 때도 있다 <웃음> 뭐냐면 스킨 칙칙칙 칙 뿌리는 거 어, 그거 아니면 닦아내는 거뭐그 정도 하고 뭐 조금 많이 안 좋다 싶으면 앰플이나 에센스 같은 걸 발라주고 그리고 수분크림을 저는 미친듯이 발라요 이게 피부가 그거더라고 나빠지는 순간이 딱 어떤 순간이냐면 얘가 건조해서 수분을 잃는 순간 피부가 확 상하더라고요 술을 먹어 탈수가 돼 얼굴이 버석해지죠 그런 순간 밖에서 추운데서 찬바람에 얼굴 싸대기 막 막고 들어와 빨개지죠 그런 순간 그러니까 이게 뭐든지 수분인 거예요 그러니까 얼굴이 마를 틈이 없이 해줘야지 피부는 계속 좋은 것 같아요. 특히 이렇게 우리 동양인들 많은 악건성에 예민한 피부들은 정말로 이거 안 마르게 해주는 게 너무너무 중요한 것 같더라고요. 예전에는 막 경락 마사지도 받고 그랬는데 제가 일산으로 이사 오면서 경락 마사지 받는 그 뚫은 데가 없어가지고 일산에. 싼데서 여러 번 받는 것보다 좀 잘하고 비싼데서 가끔 받는 게더 몸에 좀더 좋더라고요, 저는. 연예인들 뭐 누구 한다 이런데 좀 수소문 해가지고 유명한 데 찾아가가지고 좀 받는 편이에요. 이게 손으로 하는 거니까 그게 있다? 제 손맛이 있어. 응, 손맛이 있어. 사람을 치유하는 그 손이 있는 것 같아. 약간 응. 그러니까 바디 컨디셔닝 하는 이렇게 몸 맞춰 주시는 교수님이 있거든요. 거기도 한번 받고 허리가 제가 좀 진짜 많이 안 좋았는데 그거 받고 나서 한 시간 이상 운전이 가능해졌어. 응. 약손명과 출신 원장님이 하시는 <웃음> 또 거기가 있는데 또 거기다 다닐 때도 몸이 한참 좋았잖아. 그래 입술이 빨개지더라니까 오, 나의 네. 새하얀 입술이 빨개지더라고쌈 데라고 꼭 못하는 건 아닌데 그니까 러 못.. 수모를, 어.. 어 맞아 맞아 네, 근데 못하는 데 가면 안 되는 것 같아 이게 맞는 사람, 사람 만나면은 평생 연락처를 잃어버리면 안돼 여러분 <웃음> 무조건 가지고 있어야 돼또 아... 이제 또 시술 얘기를 안할수 없죠 이게 시술이 요즘 너무 싸요 화장품을 뭐 웬만한 걸뭐 좋은 걸 바르는 것보다 그냥 시술 한번 받는 게 훨씬 더 사실은 피부의 변화는 크잖아요 그래서 시술을 내가 안 권할 수가 없는 것같아 왜냐면 우리 미용실 가격 생각해보면 이게 시술이 진짜 얼마나 싼지 딱 느껴지시죠 근데 싸서 또 약간 못 믿겠다고 하는 분들도 있고 그리고 시술이 워낙 다양하니까 여기서 뭘 해야 될지 모르겠다고 하시는 분들도 되게 많으신 것 같아요 저도 뭐 모든 걸다 해본 건 아니지만, 그래도 이제 리프팅은 시술 말고 다른 걸로 하기는 좀 어렵잖아요. 뭐 화장품을 발라가지고 리프팅이 된다? 굉장히 일시적인 거고. 그런 거는 도움이 안 돼요. 화장품은 그냥 진짜 수분 영양을 채우는 용도지. 이걸로 어떤 기능성을 생각하면 더는 안 된다고 생각을 해요. 이 리프트업 시술은 어떤 게 자기한테 제일 효과가 좋은지는 해보지 않는 이상 모르는 거거든요. 친구가 뭐 좋다고 해서 했는데 나는 별로 효과가 없을 수도 있어요. 그러니까는 조금씩 이제 다 해보시고 나한테 맞는 거를 좀 주기적으로 하시는 게 되게 좋을 것 같아요. 일단 이제 입문은 슈링크죠 가장 저렴하기도 하고 자주 해도 얼굴에 별로 타격이 없는 시술이기도 하고 왓슨맨에서그 장성규 아나운서가 이 슈링크 시술 받고 확 이게 좋아져가지고 거기 완전 이제 막 떡상 했잖아요 그 회사가 리프팅 시술하면 뭐는 울세라 같은 거였는데 슈링크가 또막좀 저렴한데다가 또 효과가 또 좋다더라 이렇게 소문이 나니까 진짜 많이 하시는 것 같아요 저는 이제 슈링크 빨리좀 굉장히 잘 받는 편이었고 그러니까 저는 이렇게 일반 슈링크도 하지만 이게 눈이 좀잘 붓고 좀 처지는 편이에요 저는 눈두덩이에 지방이 많은 편이어서 아이 슈링크라고 해가지고 여기 눈이 렇게좀 당겨주는 게 있어요. 그런 걸 하면 눈에 좀 이렇게 좀 지방이나 붓기가 약간 거쳐지는 그런 느낌인데 또 이렇게 눈 여기 쾌해지신 분들 있잖아요. 그런 분들은 이제 그런 거 절대 하면 안 되고 이게 지방을 좀 잃으면 안 된다 이러신 분들은 슈링크 같은 초음파 시술은 그렇게 좀 조심해서 받으시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 이 리프트업 시술 같은 게 진짜 의사 선생님 손에 따라 결과가 똑같은 거라도 많이 달라지더라고요 이 얼굴형을 되게 잘 봐주시는 분들이 있어요 되게 오래 보고 꼼꼼하게 본다고 해서 그게 잘 보는 게 아니라 딱 보면 아, 아이 사람 여기 여기를 해야 되겠다 이걸 아는 분들이 있어요 그래서 이제 그런 분들 연락처를 알면 뭐다?
1: 따라다녀라
0: (웃음) 잃어버리지 말아라 (웃음) 자그 다음에 제가 또 되게 애용했던 시술이 스킨 아우라라는 거예요 아프지 않고 그리고 좀 고급 시술을 받는 느낌이 저는 좀 들었어요. 스키나우라를 했을 때. 얼굴 선이 되게 자연스럽게 정리가 된다는 그런 느낌이 들었어요. 시술 받고 나서 영상 찍고 이러면 좀 통라인 같은 게 이쁘게 나오더라고요. 그래도 요즘 진짜 유행인 게인모드잖아요 근데 인모드도 타입이 여러 가지가 있어가지고, 어, 이게 조금 이렇게 다운타임이 생기는 그런 게 있고, 얼굴에 다운타임이 전혀 없는 곡이 있더라고요. 리프테라라는 시술도 있는데, 이거 이제 약간 슈링크랑 비슷한 거예요. 근데 요것도 또좀 저렴하면서 또 효과가 또 그냥 그럭저럭 괜찮아서 요것도 요즘 인기 많은 것 같아요. 리프트업 에 사실 조금 비싼 시술로 가면은 그런 게 있죠. 뭐 울세라, 써마지, 튠페이스 이제 이런 것들이 있는데 울세라나 써마지는 이렇게 재생팁 같은 걸 자꾸 쓰고 그런다고 해가지고 조금 논란이 많이 되고 받으시는 분들도 병원 되게 잘 골라가야 한다고 하잖아요. 저는 울세라는, 맨 처음 제가 리프트업 시술을 했던 거는 사실 울세라였는데, 너 너무... 너무 아파 슈링크도 아프지만 울세라는 거의 수면마취 안하고 하시는 분들 없으시잖아요 그래서 울세라는 2회 정도 하고 그 다음부터는 요즘에 정말 안 아프고 효과 좋은 리프팅 시술들이 많은데 굳이 내가 이렇게까지 고통을 당해가면서 울세라를 해야 되나? 라는 생각이 들어가지고 요거는 조금 요즘에는 안 하고 있어요 그리고 어써맞지 같은 경우에는 금액이 너무 부담이 되고 그리고 리프트업 시술 같은 경우에 이게 한번 한다고 2년 3년 가는 게 아니에요 6개월 주기 1년 주기로 꾸준히 해야 되기 때문에 또 비용이 너무 비싸면은 요거를 또 이제 뭐 돈이 많으면은 비싼 걸 하겠지만 좀 하기가 어렵다 그래서 제가 이 고급 시술 중에 그나마 조금 괜찮다고 생각하는 거는 툰페이스인데 툰페이스가 한4 50만 원 정도 해당 그렇게 할 거예요. <목소리> 음, 근데 이제 막 써마지 이런 거는 2, 300만 원 하고 울쎄라도 막 100만 원, 200만 원 하니까 그런 거에 비해서는 사실 가격이 그래도 좀 괜찮은 편이고 툰페이스는 하고 나면은 이렇게 여기 이렇게 좀 이렇게 땡기, 이렇게 이렇게 약간 흡입을 하는? 그래서 입으로 이렇게 좀, 이렇게 한 것처럼 이렇게 빨갛게 약간씩 올라와요. 저는 이게 한 2, 3일 정도 가고, 했을 때도 그냥 화장으로 커버할 수 있는 수준이어가지고, 보통은 제가 촬영이 항상 있으니까 다운타임이 없는 걸로 하는데, 그 튠페이스는 그냥 해요. 하고 사람들이 물어봐, 그냥 튠페이스 했다고 해. (웃음) 그리고 제가 튠페이스 할 때는 튠페이스만 하는 게 아니라 튠라이너를 같이 하는데요. 이 튠페이스가 리프트업이라면 튠라이너는 지방을 좀 날려주는 그런 시술이에요. 그래서 요턱 라인 같은 데 있죠. 이런 데는 틀 라이너를 하고요. 그리고 또 이렇게 목도 이런 데 제가 목이좀 살이 많아요. 이런 데를 이렇게 틀 라이너를 하니까, 어그 목선이 약간 조금 정리가 되는 느낌이 들었었어요. 저는 딱 서른 살 때부터 시술을 시작했어요. 3 0대 됐으니까 나한테 선물로 이러면서 했고 하는 순간 얼굴이 좀 정리가 되는 것도 있지만 저의 느낌으로는 주기적으로 하면 확실히 좀덜쳐져요 관리를 하는 친구랑 안 하는 친구랑 얼굴이 이제 차이가 나요 그래도 피부과 열심히 다니고 관리한 애들은 일단 이 선정리가 좀 돼있다? 그래서 이게 피부과 시술만 하고 그러면 은 존슨즈 베이비 로션 발라도 되나요? 그건 아니고 피부과 시술하고 좋은 화장품도 바를 수 있으면 그게 이제 베스트인데 그렇지 않은 이상엔 피부과 시술이 저는 화장품보다는 훨씬 더 투자할 가치가 있다고 이제 생각을 해요 요즘 워낙 싸니까요 싸졌으니까. 싸다고 아무데나 가서 하면 은 절대 안 되고요. 비싸다고 꼭 실력있고 잘하는 것도 아니에요. 가격, 책정에 따라서 가치가 다르다 이렇게 혼돈하지 마시고 좋은 원장님 찾아가지고 가셔가지고 예뻐지셨으면 좋겠어요. 옛날에는 이제 피부 시술했다 이런 것도 인스타그램에 좀 올리다가 어느 순간부터 안 올리게 된게 DM으로 굉장히 정보를 많이 물어보시는 거예요. 근데 제가 추천해드렸다 마음에 안들 수도 있는 거고 그냥 저는 병원을 별로 추천해드리고 싶진 않아요. 절대 말안할거예요 그쵸 그리고 이제 보통은 시술하는 병원에 가면은 이제 의사선생님이랑 상담을 하기보다는 상담실장님들이랑 먼저 하기 때문에 이렇게 눈탱이 맞거나 그럴까봐 이거를 좀 겁을 되게 많이 내시는 것 같은데 그분들이 이제 선수들이에요 그러니까 는 상담을 할때좀 그렇게 하면 될것 같아요 뭘 어떤 걸 권하면 어 근데 어, 실장님 제가 예산이 요정도인데 요정도에서는 어떤 시술을 해야 지금 최고의 조합인가요 이런 식으로 또 물어보면 은 설명을 잘해 주실 거거든요 그래서 어 너무 막 겁을 먹고 이러기 보다는 그냥 좀 솔직하게 약간 예산을 까고 시작을 하시면 오히려 거기에 맞게 요즘에는 가격대가 워낙 다양하니까 추천을 잘해줄것 같아요 그리고 어 이거는 좀 약간 미용 시술에 포함이 되는 건지 모르겠는데 제모를 많이 하잖아요 제모는 하세요 그냥 병원에 가는 게 가장 경제적이고 손쉬운 방법이에요 특히 이제 뭐 팔다리 그리고 많으신 분들은 이 <웃음> 맨날 뭐 밀고 뭐 제품 사고 뭐 왁싱 이런 거 사고 그럴 바에는 그냥 병원 가가지고 그냥 한방에 이제 좀 맘잡고 가서 겨울 같은 때싹 이렇게 하시고 여름에 이렇게 당당하게 많이 사고 다니세요 여러분 <웃음> 피부 고민 있을 때막 인스타그램 같은 데서 피부 고민 있는 사람들 용 화장품 이런 거 검색해서 많이 사시잖아요 물론 이제 그런 제품들 중에도 되게 양질의 좋은 제품들이 있지만 일단은 피부가 뒤집어졌다는 거는 질환이 있다는 건데 그럴 때는 저는 병원에 먼저 가시는 게 맞는 것 같아요 제일 안 좋은 건 피부가 안 좋은 상태를 내버려 두는 거, 방치하는 거 그게 피부를 정말 상하게 하는 지름길이거든요 그래서 왜 피부과 약 먹기 싫으니까 병원 안 가고 그런 분들 되게 많으세요. 저도 그랬어요. 아토피 막 올라오면 아토피 약 먹으면 내성 생기고 뭐 스테로이드 안 좋고 이래가지고 안 먹으려고 했는데 그래서 착색되고 나중에 이게 딱딱해지고 이러면 은 그건 정말 돌아올 수가 없는 거예요. 그 제가 말한 시술이 또 여자분들에게만 또 효과가 있거나 여자분들에게만 권하는 게 아니라 오히려 남자분들이 이게 뭔가 기본 상태가 더안 좋은 경우가 많아서 약간의 시술로도 변화가 확 생기는 경우가 있어요 그러니까 요즘 남자분들도 관리를 진짜 많이 하시잖아요 그래서 이런 정보들 남자분들은 또 조금 더 피부과 가기가 장벽이 있으실 테니 참고하시면 좋을 것 같아요 그래서 제가 자존감 얘기하다가 뭐 피부 얘기하고 뭐 시술 얘기하고 이렇게 했는데 시술해라 자존감이 높아질 것이다는 아니에요 그런데 뭐 피부 고민이 있거나 거울을 보면서 맨날 마음에 안 드는 게 있는데 이거를 적극적으로 개선하려는 노력을 하지 않고 그냥 고민만 한다면 뭐가 달라질까요? 어떤 내면만 계속 만진다고 해 가지고 자존감이 높아지는 건 아니라고 보고 눈으로 달라지는 게 얼마나 또 내면을 많이 달라지게 하게요 우리가 예쁜 꽃만 봐도 기분이 좋고 파란 하늘만 봐도 기분이 좋잖아요 그렇게 진짜로 거울을 봤는데 조금 조금씩 달라지는 내 모습을 보면 운동의 의지도 더 생길 거고 관리도 더 하고 싶을 거고 원래 이런 타입이고 이렇게 생겼으니까 이렇게밖에 못 살아라고 생각을 하는 게 아니라 좀 적극적으로 해결해 보려는 그런 의지 그런 데서도 또 자기 자신이 좀 감명을 받을 수 있다는 생각이 들어요 예전에 제 친구 중에 한 명이 치아 고민이 되게 많은 애가 있었어요 음. 이가 좀 빼뚤빼뚤 해가지고 근데 걔는 항상 이렇게 가리면서 웃고 사진도 맨날 이렇게 찍고 그러는 거야. 이게 얼마나 컴플렉스의 세월이 긴지가 느껴지시죠? 제가 교정을 해보라고 이야기를 했어요 근데 갑자기 걔가 교정 되게 비싸지 않나? 이러는 거예요 그러니까 이 고민을 가지고 알아보지도 않은 거야 근데 상담을 받고 와서 교정을 시작하고 얼마나 밝아졌게요 진짜. 아, 교정하면 되는 거였는데 난 이렇게 생겼으니까 가리고 살아야 되고 자신감 없이 살아야 되는 줄 알았던 거죠 우리가 어떤 문제점이 있잖아요. 근데 그게 내면적인 거든 아니면 겉으로 드러나는 거든 이게 해결할 수 있는 방법은 다 있다고 생각을 해요. 그래서 이런 방법만 찾으면 우리가 이상을 지금 여기다가 잡아뒀어요. 그 여기까지 못갈 수는 있어요. 하지만 이만큼을 가더라도 적어도 지금의 나보다는 조금 더 뭔가 개선을 할수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 그런 노력을 하는 자신의 모습 그 자체가 되게 자존감을 올리는 방법인 것 같아요. 그게 문제가 되는 거는 다른 게 아니고 내 마음이 그것 때문에 병드는 거. 그거는 이제 굉장히 큰 문제인 것 같아요. 일단은 남을 부러워하는 것 자체도 사실은 되게 자기를 갉아먹는 일이에요. 우리가 살면서 느껴보는 감정들 중에 저는 되게 건설적이고 좋은 감정이 있고 나를 되게 마이너스 시키는 감정이 있다고 생각하는데 그 마이너스 시키는 감정 중에 하나가 질투심인 것 같아요. 질투심이라는 거 자체가 남한테 초점이 가 있는 건 거잖아요 기준이 남이고 근데 그거는 내가 어떻게 한다고 해서 그 극복이 잘안 되는 건거 같아요 왜냐면 얘를 그렇게 해서 얘가 질투가 나서 뭔가 얘만큼 내가 가졌어 거기 가면 또더 가진 애가 보이고 더 가진 애가 보이고, 그러니까 기준이 남에 있어서는 결국에는 내가 나다워질 수가 없고 내 만족을 찾을 수가 없거든요. 그래서 일단은 그게 이제 되게 안 좋은 감정이라고 생각을 하는데 질투가 나지. 인간이면 누구나 그런 것 같아. 근데 그게 그거래요. 그 생존 본능이라고 그러더라고 질투심이. 이게 막 원시 시대부터 막 이렇게 사람이 이렇게 살잖아요. 근데 그 그때는 그 이제 뭔가 자원의 양이 되게 한정돼 있잖아요 먹을 수 있는 양도 한정이 돼 있고 이러니까 는 남과 나를 비교하는 게생존에 되게 중요한 그런 기능인 거예요 인간의 사고에 있어서 하지만 요즘 세상에는 이렇게 자원이 넘쳐나고 무언가 이렇게 되게 풍부할 때는 사실 남과 비교해가지고 좋을 거는 열정의 근원이 된다 동기부여가 된다 이런 거 이외에는 저는 질투가 줄수 있는 좋은 이점이 아무것도 없다고 생각을 하거든요 그런데 SNS에 있는 사람들을 질투하거나 부러워하는 게왜더 문제냐면 진짜가 아닌 것을 부러워하는 거거든요 대부분의 경우 여러분 주변에 잘 생각해보세요 막 진짜 돈 많고 진짜 행복하고 이런 사람이 만약에 주변에 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 전 있거든요 그 사람을 생각해보세요 그 사람이 인스타에서 어떤 모습인지 어떤 모습이야? 을 찍어 올리진 않지 그 사람들 그치 어. 막 통장 잔고를 <웃음> 찍어 올리거나 어, 차 로고 찍어서 올리지 않지 차 그거 있잖아 <웃음> 차 시계 <웃음> 이렇게 한 다음에 이렇게 딱 차에다 해가지고 딱이샷 있잖아 허세 샷 그런 거 하거나 뭐 드레스룸에 있는 명품 가방을 쫙 보여주거나 그런 걸잘안 하지 왜냐면 그런 사람들일수록 세무조서가 무섭고 그렇지. 남의 어떤 시선이 무섭고 음. 남의 질투가 자기한테 어쨌든 좋을 게 없다는 걸 알기 때문에 나도 내 주변에 있는 부자들은 음. 그런 사람 못본것 같아 로고 가리는 사람은 오히 어, 있었어요 음, 아 로고를 일부러, 아예 일부러 로고를 음, 그냥 음, 스티커 붙이고 음. 그런 사람내 음. 주변에는 사실 나 그렇게 부자가 많진 않은데 이렇게 보면은 음식 사진을 그렇게 올린다? 왜냐면 취미가 요리여가지고 요리랑 와인 사진을 그렇게 아, 올리고 뭐 골프 치러 가고 이런 거는 종종 올려요 근데 그런 건 어떻게 보면 그 사람의 삶에 녹아있는 것 중에 부유한 요소들일 순 있지만 그냥 그 사람의 삶 중에 그 사람의 관심사이기도 한 거거든요 그래서 올리는데 이거를 막 보여주기 위해서 남들이 꼭 이걸 보면은 비싼 거 알지? 나 돈이 진짜 엄청 많아 약간 이렇게 느낄만한 거는 피하면 피했지 그런 걸 일부러 올리진 않는 것 같아요 그렇다고 해서 뭐 인스타나 뭐 유튜브에 있는 부자들이 다 가짜냐 또 그건 아닐 수 있어요. 또 요즘 신흥 부자도 많고 사고방식이 되게 다양하기 때문에 어난 나의 부를 뽐내고 나의 부로 인해서 다른 사람들을 뭔가 동기부여를 시켜주고 싶고 나 이거 산거 내가 열심히 일해서산 거니까 자랑하고 싶고 이런 사람들도 분명히 있긴 있단 말이에요. 근데 그래도 그거는 가짜예요. 그 사람 삶이 가짜라는 게 아니라 그것만 그 사람 삶에 존재한다는 게 가짜예요. 그 사람 삶에는 피땀 눈물도 피땀 눈물 <웃음> 피땀 눈물도 있고 그거에 대한 보상으로 그것도 있을 수 있고 뭐 행복한 삶이 있어도 다른 우환이 있을 수 있고 분명히 삶에는 뭔가 빛과 그림자가 같이 존재를 하거든요 물론 빛이 되게 센 사람이 있더라고 아 그림자가 진짜 손톱만한 사람이 있어 빛이 진짜 희미한 한 줄기고 막 그림자만 큰 사람도 분명히 있긴 있어 하지만 빛과 그림자는 공존해요 그게 둘 중에 하나가 없는 사람은 없습니다 뭔가 그런 SNS는 굉장히 보여지는 것만을 편집해 놓은 건데 그거로 보고 질투를 한다? 이거는 진짜로 누군가가 한 말이 있잖아요 인스타그램을 보면서 질투하는 거는 누군가의 삶의 하이라이트를 나의 비하인드 신 메이킹 필름이었나? 그 문구가 기억이 안 나는데 그것과 비교하는 거다 그런 꼴이다 라고 누군가가 말을 했어요 찰리 채플린이 그렇게 말했잖아요 모든 사람의 인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극이라고 했어요. 그리고 여러분들이 SNS에서 만약에 보고 어이 사람 되게 멋진 인생 산다 부럽다 이런 사람들은 대부분 뭔가 그게 어빈 사람들이 진짜 많을 거예요. 뭐 유튜버 인플루언서 뭐 인스타그램 뭐 아니면 뭐 인스타그램에서 이제 어 물건을 파는 그 셀러들 그런 분들이 이제 굉장히 계정 관리를 잘하는 경우가 많은 것 같은데 그런 분들을 어떻게 보면은 현대사회에서 남에게 어떤 재화 이런 걸 판다는 거는 약간 어 욕구를 만들어서 파는 것 그러니까 환상을 파는 것과 저는 같은 말이라고 생각을 해요 예를 들어 내가 지금 이 호박차를 먹어 내가 이 호박차를 안먹으면 죽어. 아니잖아 하지만 이걸 먹으면서 저 호박차는 유기농으로 만들어졌고 저걸 먹으면 뭔가 호박이 붓기 빼는 데 좋다고 하니까 약간 붓기가 빼지지 않을까? 이걸 전또 어디에서 유출을 하죠? 파는 언니가 괜히 붓기가 쏙 빠진 얼굴로 예쁘게 들고 있었죠 이런 걸 보면서 이제 저는 그걸 유출해 가지고 구매를 하는 거잖아요 그러니까는 실제 효과보다도 더 좋아 보이게 만드는 그런 거 그리고 우리가 붓기가 빠져서 예뻐져야 된다는 거 어디서 나온 거죠? 뭔가 예쁘면 굉장히 어떤 사람한테 강점이 된다 이것도 어떤 환상이잖아요 이 세상이 만들어놓은 환상이잖아요. 예쁘게 편집해서 그런 사람들이 만든 걸 보고 저게 나의 리얼 라이프와 동일 선상이 있다고 생각을 하고 부러워한다? 논리적으로 일단은 되게 말이 안 되는 거라고 생각을 해요. 그래도 날씬하고 예쁜 애들 부러워. 왜냐면 이 사회가 만든 환상에 난 이미 굉장히 이 세뇌가 된 사람이거든. 나도. <웃음> 그러니까 이렇게 사서 또 먹고 또 좋아하고. 맞아. 그리고 또 제. 업이 뭡니까, 여러분. 그런 환상을 기업들이 만들어주면 또 이걸 내가 사가지고 이 환상이 진짜더라. 이 환상이 가짜더라. 약간 이걸 이제 내가 말해주는 게 업인 사람인 거잖아. 얼마나 이 환상에 이렇게 내 돈을 가져가고, 약간 이런 스타일의 사람이야, 내가. 어쨌든 근데 그게 시대를 잘 만나서 그걸로 돈을 벌고 이렇긴 하지만 저도 참제 인생 자체도 인스타그램이나 이런 것만 보면은 어, 굉장히 좋아 보인다 생각을 할 때가 있어요. 특히 이제 예를 들면은 제가 지금 이렇게 여기 스튜디오 작업실을 꾸몄는데 이 과정을 인스타그램에도 올리고 뭐 유튜브에도 올리고 이렇게 했어요. 근데 그 과정을 보면서도 정말 초반에 제일 많이 들었던 말이 뭐냐면 부동산 계약했다 착, 페인트 칠했다 착, 가구 이거 샀다 착이 정도까지 올렸을 때는 주변 사람들이 어디야, 동네 어디야, 막. 한남동? 와 한남동 너무 좋겠다 뭐와 스튜디오 오픈한 거야? 와너돈 많이 벌었나 보다 막. 나도 나만의 작업실 갖고 싶어 어, 성공한 인생 부... 막 이런 반응을 보이는 거야 저의 실상은 뭐였게요 여러분 일단은 남편이랑 싸웠어 집 어지러워 놓고 조명 해놓고 집에 서 맨날 일하고 있고 짜증내고 이러다가 싸웠어 아유, 이러다가 내가 이혼을 하겠네 이게 내가 진짜 소박 맞겠네 이러면서 안 되겠다 일하는 공간을 구하자 집에서 있으니까 나도 일이 안 되고 지긋지긋하다. 이게 일단 발단이었어요. 여자부터 일단 환상 약간 와장창 금갔죠 그런 다음에 그 추운 날씨에 부동산 돌고 돌고 발품을 팔아가지고 월세를 구하고 다니는데 어머 세상에 주차가 되는 동네가 하나도 없고 어어 진짜 어디 난방되는 데도 없고 다 이렇게 비싸 마음에 드는 데는 복비 10만 원만 깎아주세요. 막 이렇게 어렵게 또 이제 여기를 구해놨어요. 한남동 제가 경기도 일대 이제 거주를 하다 보니 사람들이 다 저를 멀리하더라고요. 저는 미팅할 일도 많고 뭐 사람들이 와야 되는 경우도 많고 이제 그런 직업인데 제가 저기 있을 자꾸 소외를 당하는 거예요. 그럼 어떻게? 서울의 중심 거기서도 이 한남동 정도면은 어디서든지 다 오기가 편하니까 지리적인 거 이런 거 이제 따져가지고이 동네 했어요. 이 동네가 물가가 비싼 건 맞아요. 그러니까 어떻게 했다? 산비탈에다가 30년 된 건물에다가 엘리베이터도 없는 데다가 이렇게 정말 해서 했다. 그럼에도 불구하고 뭐다? 나한테 이 월세가 너무 버겁다. 그래가지고 어, 내가 이거 월세를 감당하려고 맨날 지금 잠을 못 자고 뭐 골머리를 싸고 어, 이게 현실입니다. 여러분. 아, 좋은 예였죠? 아 <웃음> 현실을 너무 알기 때문에 음. <웃음> 너무 고생했지 너무 고생했잖아 특히 난방 안 돼가지고 어, 영하 십도 여기서만 맞아. 내복 껴 입고 진짜 이도 진짜 힘들었는데 코 여기가 이게 허른 거야 그래가지고 아, 여- 콧물이 아주 나가지고 닦아가지고 근데 원래 코 수술하면 여기 이렇게 되잖아 지금 촬영하는 이 와중도 너무 추워 어 누가 나한테 코 수술했냐 이렇게 막 물어보는 거 어. 지금 촬영하는 환경도 이렇게 막 포근해 보이고 노란 불빛 안락해 보이잖아요 여러분 히터 소리 날까봐 못 들어가지고 지금 얘 지금 어? 손 이렇게 빼고 어들돌돌 떨고 있어요 지금 이게 현실이에요 여러분 이 모든 것은 보여주기 위해서 만든 게 이제 되게 많아요 그나마 저는 좀 그런 걸 되게 과장을 많이 안 하는 스타일이라고 생각을 해가지고 제 영상을 보고 그리고 저의 현실 세계의 모습을 보고 많은 분들이 그냥 정말 똑같다 라는 말씀을 되게 많이 하세요 왜냐면 내가 영상에서 지지리 궁상을 떠나봐 <웃음> 그리고 이제 뭐 좋은 거 하나 막 비싼 거를 안 사진 않지 사긴 사지만 달달달달달달 달 떨면서 막 너무 좋아하면서 소개를 하기도 하고 그리고 이제 그거를 하기 위해서 광고를 좀 찍어가지고 자금을 뭐 이런 과정이 너무나 투명하기 때문에 이제 많은 분들이 저를 막 부러워하고 이제 나는 그런 부러움의 대상은 사실은 크게 아닌 것 같아 그냥 아우 참 열심히 산다면서 좀 동기부여의 대상은 될수 있어도 많이 부러워하진 않는 것 같아 섭섭한데? <웃음> 제 친구 중에 그런 애가 있어요. 이제 그 친구가 원래는 뭐 일하고 뭐막 살림도 하고 이러느라고 되게 바빠가지고 인스타그램 같은 거를 그렇게 못 보다가 육아를 하는 타임? 그 타이밍에 인스타그램을 되게 많이 보게 된 거예요. 육아할 때 사실 되게 바쁘고 정신이 없고 그러니까 어떤 정신이 없냐면 내가 이걸 꾸며놓고 예쁘게 찍을 여유는 좀 없는 거야. 육아할 때는. 근데 짬이 날 때, 그래도 세상과 소통을 하고 싶잖아. 맨날 이제 아기만 얼굴을 보다 보니까, 어른들의 삶이 궁금하니까는, 그치. 그러니까는, 뭐, 영화 같은 거 틀어놓으면, 뭐, 5분 보고 10분 보고 애기 울 텐데. 잠깐잠깐 볼수 있는 게, 이제, 인스타그램 같은 게 그랬던 거야. 그래서 인스타그램을 보는데, 어머, 자기랑 비슷한 시점에 애를 낳은 여자가, 배가 하나도 안 나왔더래. 벌써 살을 다 빼고, 어, 자기는 뭐 이거 먹고 뭐 이런 뭐차 마시고 이런 쉐이크 먹고 운동 홈트로 이런 이런 거 듣고 이렇게 해가지고 살을 뺐고이 운동복을 입으니까 허리가 쏙 들어가고 그런 걸 하더래 어떻게 안사 나라도 사지 내가 접하는 외부가 그거밖에 없는데 사지 어떻게 안사 그래가지고 이제 물건 구매를 시작을 한 거죠 넉넉한 형편이 아니었어요 그때 여러분들도 뭐 애기 키워보신 분들이나 뭐 육아를 옆에서 보시는 분들은 아시겠지만 돈이 되게 많이 든다고 하더라고요 물건이 쌓이고 남편이 알게 되고 싸우고 이런 상황이 되는 거예요 그러면서 이제 그 친구가 종종 막 이렇게 인스타그램 보여주면서 야얘 예쁘지 얘 이렇게 날씬하다 얘는 뭐하다 라고 보여주는데 인플루언서 중에 제가 아는 애가 있었어요. 근데 제가 아는 실제의 걔는 정말 그 인스타에서 나오는 것과는 완전 다른 삶을 살고 있는 거예요. 그러니까 뭐냐면 일단은 얘가 막 그런다 다이어트 식품을 팔아요. 근데 본인은 되게 말랐어요. 되게 날씬해요. 근데 막 밤에 야식 먹고 후회돼서 오늘 요거 먹었어요. 막 이런 걸 올리는 거예요. 하지만 실제로 그 친구는 음식 사진 찍고 입에 대는 사진 찍고 먹지 않아요. 그 다음날에도 심지어 다이어트 한약을 먹으면서 굶어 그러면서 이제 다이어트 식품 이런 거를 팔아. 근데 그게 어느 어느 정도 생계이고 돈이 되는 걸 아니까는 다이어트를 점점 더막 열심히 하고 그러는 거죠 근데 아무것도 모르는 육아를 하고 있는 친구는 쟤는 저렇게 많이 먹어도 저걸 먹고 살을 뺐고나면서 이제 또 약간 저걸 사고 부러워하고 그리고 또 이러는 거야 얘 남편이 너무 맨날 잘 챙겨주고 어? 그렇게 스윗하게 잘한다 이렇게 얘기를 하는 거죠 하지만 전 알잖아요 둘이 얼마나 싸우는지 <웃음> 근데 정말로 조작된 혹은 꾸며진 삶을 보고 그렇게 판단하는 걸 보고 와 지금 이렇게 생각할 수도 있겠구나 아 나도 내가 부러워하는 누군가는 실제는 저런 모습이 아닐 수도 있겠구나 나를 되게 마이너스 시키는 감정 중에 하나가 남을 질투하고 부러워하는 거라고 했잖아요 저는 질투하고 부러워하는 게 동기부여가 되나요? 저는 잘안 되더라고요 그게 있대요. 뇌가 되게 바보래요. 우리 뇌가. 그래서 우리가 어떤 감정을 가지면 그게 방향을 모른대요. 뇌는. 감정만 알고. 그러니까 어디 책에서 읽었나 내가 뭐 어딘가에서 봤나 그런 건데 그러니까 이런 거 내가 예를 들면 내가 지금 네가 미워. 그러면 미움이라는 감정만 인지를 하지 이게 나를 향하는 건지 너를 향하는 건지 모른다는 거야. 뇌가. 그래서 이 미움이라는 감정은 그냥 부정적인 감정일 수밖에 없는 거예요. 마찬가지로 내가 누군가가 부러워 그럼 그 부러움은 나를 부러워하는 걸 수도 있고 남을 부러워하는 걸 수도 있고 뇌는 인지를 못한다고 해요 그러면 이부러움까진 괜찮아요 근데 이제 시기와 어떤 미움 질투 이런 식으로 부정적인 감정이 섞이는 순간 그 부정적인 감정이 나를 향하는 건지 남을 향하는 건지 우리 뇌는 모르는 거죠 그럼 그런 거 마음을 가지고 있는 자체가 어쩌면 나를 해할 수도 있는 건 거잖아요 그래서 그렇게 생각하고 나서는 아예 뭔가 싫거나 부정적인 감정을 되게 안 가지려고 의식적으로 노력을 해요 근데 그럼에도 불구하고 부러우면 어떻게 하냐면 약간 이건 저만의 꼼수인데 좀 이렇게 장르를 나누는 것 같아요 약간 합리화를 하는 것 같아요 김태희가 있어 예를 들면 김태희와 나는 되게 형질이 다르잖아 뭔가 특징점이 다른 인간인 거잖아. 사실 김태희만큼 완벽한 사람도 없지. 예쁘고 뭐 공부도 잘하고 뭐 남편도 비고 뭐 건물도 많고 뭐 그렇잖아. 이사람이 되게 부럽지만 이렇게 생각하면 어 근데 김태희는 약간 배우고 원래 태생이 그래서 정말 뭐몇 천명 중에 한명 있을까 말까 그런 캐릭터인데 내가 저 사람 비교를 해서 뭐하지? 우린 아예 장르가 다른데 갈 길이 다른데? 이제 이렇게 생각을 해버리는 거죠. 뭐 아이유가 너무 부러워. 그러면 아이유 굉장히 귀여운 매력으로 승부하고 음악성으로 승부하는 사람 나? 귀여움? 음악성? 그건 나한테 주어진 게 아니야 하지만 나는 아이유가 없는 큰키 건강한 뼈 뭐라도 있겠지 장르가 다르잖아? 이런 식으로 생각하니까 좀제 마음이 좀 편해지더라고요 어쨌든 내 안에 있는 좋은 점을 이렇게 떠올리면서 부러움을 방어하는 거야 부러움 질투를 방어하는 거예요 그치? 그게 약간 자기 합리화 아니면 이 부러움의 감정을 조금 더 적극적으로 이겨내는 방법이 있을 것 같은데 제가 누군가를 뭐책 쓰는 것 때문에 인터뷰를 한 적이 있었는데 되게 성공한 쇼핑몰 대표님이었어요 그리고 지금도 인스타에서 되게 인플루언서로 유명한 사람이고 그분한테 제가 물어봤어요 쇼핑몰 이런 업계 에 되게 경쟁 치열하고 서로 서로 보여주는 거에 최적화된 사람끼리 들또 보여주기 싸움이 엄청 심하니까 스트레스 받지 않으세요? 그런 질투심을 어떻게 이겨내세요 이렇게 물어봤더니 그 대표님이 저도 그런 마음이 들 때가 있죠. 근데 그런 마음이 들면 그냥 스쿼트를 해요 이러더라고요. 그냥 그런 고민할 시간에 스쿼트에서 내 엉덩이가 빵빵해지고 더 힙업이 되면 어쨌든 그건 나한테 남는 거잖아요? 브로우에서 뭐해요? 시간 낭비지? 딱 이렇게 말씀 하시는데 허, 너무 마음에 와닿았습니다. 개그맨 이진호가 18년간 분석한 잘 안되는 사람들의 특징이라는 그런 피드가 있었어요 실제로 이진호씨가 이 얘기를 했는지 안했는지는 모르겠지만 일단 살펴보면 첫번째 1안 되는 사람 특징이에요 이거 자기 해당되는 거 4개 이상 있으면 이 바닥을 그만둬야 된다고 합니다 1 자존심이 세다 2 남의 말을 잘안 듣는다 3 남을 잘 인정 안 한다 4. 게으르다 5. 의견 조율이 안 되어서 자주 다툰다 6. 노는 것을 좋아한다 남들 놀때 똑같이 논다 (웃음) 7. 자신의 위치가 어디인지 잘 인지하지 못하고 있다 8. 한숨을 쉬거나 다리를 자주 떠는 등 이상한 버릇이 있다 9. 버릴 것은 버려야 하는데 못 버리고 꼭 쥐고 있다 (웃음) 10. 도전 정신이 없다 11. 거짓말을 자주 한다 12. 사람이 박지 않다 13. 지갑은 좋은 것 갖고 다닌다. <웃음> <웃음> 반성을 해보자면 이 중에 이 제가 제 해당되는 거는 게으르다, 노는 것을 좋아한다, 남들 놀때 똑같이 논다, 그리고 한숨을 자주 쉬거나 다리를 자주 따는 이상한 버릇이 있다. 저는 손톱을 뜯는 버릇이 있어가지고 요거. 한 3개 정도 여기에 해당이 되더라고요. 그러니까 이게 방송계 사람들을 분석한 거긴 한데 전반적으로 다 공감을 할수 있는 이야기인 것 같아요. 그래서 오늘 주제는 그거예요. 잘안 되는 사람들의 특징에 대한 이야기입니다 저는 이진호 씨가 고른 거에 대해서 대부분 공감을 해요 특히 이 중에서 좀어 공감이 더 많이 되는 거는 남을 잘 인정 안 하려고 한다 이거랑 게으르다 노는 거 좋아한다 자신의 위치가 어딘지 잘 모른다 버릴 거 버려야 되는데 못 버리고 꼭 가지고 있다. 도전 정신 없다. 거짓말 자주 한다. 사람이 박지 않다. 이 정도. 여덟 그러니까 가지 정도는 저도 굉장히 공감을 하는 주제입니다. 뭐 자존심이 세거나 고집 세고 이런 거는 좀 성격의 문제이기도 하고 이러면 원래 이게 좀 오히려 장인 정신에 더 맞는 성격일 수도 있어가지고 저는 이거는 사람이 어느 정도는 고집이 있어야 되는 것 같아요. 의견이 휩쓸려가는 사람이 있는데 저는 그 사람을 보면서 약간 주대 없고 신뢰할 수 없는 사람이란 느낌이 드는 거예요 그래서 오히려 어느 정도의 자존심과 주대는 있어야 되는 것 같은데 예를 들면 뭐 제대로 하는 것도 없이 자존심만 세다 어? 아니면 쓸데없는 자존심이 세다 이런 거는 음그 자체로 문제라기보다는 그것 때문에 일을 그르칠 수 있는 확률이 되게 높아지기 때문에 그래서 좀 문제가 되는 것 같아요 제 주변에 지금 실제로 있었던 일인데 되게 중요한, 뭐, 투자에 관한, 뭐, 팅이 있었어요. 그치, 되게 중요한 자리잖아요. 거기서 이제 누가 분위기를 이렇게 좋게 이렇게 하려고, 아, 뭐, 옷을 뭐 그런 걸 입었냐고, 옷 되게 안 어울린다, 이런 식으로 농담을 한 거예요. 근데 갑자기 그 사람이 거기서 열받아가지고 막 술병 깨고 난동을 부리고, 투자는 뭐 완전 물 건너갔을 뿐더러 법정 싸움에 휘말리게 됐죠. 그, 이런 게 바로 쓸데없는 자존심이라는 거예요. 뭐, 모든 수모와 이런 걸 참아야 되는 게 아니라, 이런 거. 본질에서 되게 벗어나고 화를 낼 필요도 없는 일에 화를 내는 거 이런 사람은 좀 진짜 잘 이렇게 성공을 하기는 어려운 것 같아요. 그리고 남을 잘 인정 안 하는 거 그런 것도 되게 실패를 하는 사람 그러니까 늘 뭐가 잘안 풀리는 사람의 특징 중에 하나인 것 같은데 꼭 남한테서 안될 이유만 찾는 거예요. 어떤 친구가 막 되게 잘 나가고 잘 돼요. 그러면 이렇게 하는 거예요. 어, 재는 자기 관리도 안 하고 어뭐 별로 재능도 없는데. 그냥, 쟤 그냥 진짜 시기를 잘 맞아가지고 잘된 거야. 혹은, 쟤 누가 뒤 봐주는 거야. 그래서, 쟤 스폰 있잖아. 막 이런 식으로 뒤에서 어떻게든 그 사람을 까내리고 인정을 안 하려고 하는 거예요. 예쁜 애만 보면 그렇게 성형했다고 <웃음> 우려치는 거야. 어, 쟤, 어, 쟤다 뜯어 고친 거잖아. 에 자연으로 저 쌍꺼풀이 어떻게 나와. 맨날 피부 끄다닌데, 그렇게 해서 자기가 얻게 되는 게 뭐죠? 내가 거기서 배우는 게 뭐죠 차라리 저 사람이 열심히 했고 저 사람이 능력 있고 와 쟤는 이걸 잘하더라를 거기서 캐치를 한다면 내가 보고 배우는 게 뭐라도 있겠죠 나한테 뭐라도 남겠지만 그냥 쟤 그냥 우연히 잘된 거야 누가 봐준 거야 여기에서 나한테 얻는 실익이 없잖아요 그래서 저는 그런 태도가 되게 잘못됐다고 봐요 남이 잘된 데에서 뭔가 그렇게 좀 꼬인 시선으로 보는 거 그런 거는 결국에는 인정하기 싫은 마음 그 열등감의 표현인 거잖아요 제가 지난 시간에도 우리가 이야기를 했었는데 나쁜 감정을 갖고 있으면 우리 뇌는 바보라서 그게 방향을 모른다. 나를 향하는 건지 남을 향하는 건지. 꼬인 마음으로 누군가를 바라보면 결국엔 그걸 내가 듣고 내가 생각하는 거. 내 안이 더러워지는 일이거든요. 남이 잘 되면 그냥 있는 그대로 보면 되는 것 같아요. 아 쟤는 참잘 됐네. 왜잘 됐을까. 아, 제가 말을 잘하네. 아 제가 능력이 좋네. 제가 열심히 하네 이런 식으로 내가 본받고 배울만한 거 우리 거기서 그것만 딱 뽑아서 보면 된다는 거잘 안되는 사람의 특징 중에 하나가 게으르다인데요. 음 저는 간헐적 게으름은 괜찮다고 생각을 해요. 그러니까 예를 들면 하루의 일정에서 쭉 게으름을 부리다가 후다닥 두 시간을 일해서 남이 한 여덟 시간 일하는 것에 효율을 내는 사람이 있어요. 분명히 있습니다. 그리고 저는 약간 저도 그런 스타일이어가지고 그냥 이 게으른 것 자체가 실패의 요인이다. 이렇게 말하기는좀 내가 속이 쓰려 <웃음> 인정하고 싶지 않아. 게으르다 이꼴 어 약간 시간관념이 없다 약속을 잘안 지킨다 요거라고 생각을 하는데 제가 약속시간 잘안 지키는 사람치고 잘된 사람을 못 봤습니다 망하는 사람들 특징이 뭐냐면 눈앞에 자기한테 이익이 되는 시간 되게 잘 지켜요 이 시간까지 요걸 제출을 안 하면 등록이 안돼 요런 시간은 지켜요 근데 친구랑 만나는 시간은 막한 시간 두 시간씩 늦어버려요 이런 게 반복이 되면은 신뢰를 잃고 인맥 이런 것도 다 어떻게 보면은 자산이 될수 있는 거잖아요. 레퍼런스가 남는 거고. 근데 그런 데서 되게 마이너스가 될 수밖에 없는 거죠. 그리고 기본적으로 누군가 약속을 했는데 그 시간을 어긴다는 것 자체가 자기의 하루를 짜임새 있게 쓰지 못할 확률이 되게 높다고 생각을 해요 왜냐하면 어? 나 1시에 나가야 되니까 이때까지 이 일을 끝내고 뭐 12시부터 준비해서 나가야지 약간 이런 계산이 잘안 되고 1시쯤 나가면 되는데 요 아, 뭐하지 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 약간 이렇게 하루를 보낼 확률이 높은 거잖아요 저는 약간 30분 일찍 나가는 스타일이에요 근데 이게 좀 유전, 그러니까 지방 가풍이 좀 그래요 저희는 그래서, 예를 들면, 은 9시까지 출근을 해야 되면은, 8시에 나가면 차가 막히잖아요. 우리 아빠는 어떻게 하게? 5시 반에 나가. <웃음> 그래서, 거기에 뭐, 막힐 때 1시간 반걸리면안 막힐 때는 40분이면 가잖아. 가서 거기서 아침 먹고, 뭐, 커피 마시고, 여유있게 뭐, 할 일을 하다가 뭐, 미팅하고, 약간 이런 식으로. 늦는 경우는 진짜, 저는 이제 인간이다 보니까, 부득이하게 늦을 때가 있잖아요. 그럴 때 말고는, 그래도 좀 저는 약속을 잘 지키려고 하는 편이에요. 제가 관찰한 사람들 중에, 좀어 그래도 이 사람은 되게 본받을 만하다라고 생각하는 사람들 중에 시간 어기는 사람이 잘 없었기 때문에 그거를 깨닫고 나서는 저도 시간은 정말 더 칼같이 지키려고 노력을 하고 있습니다. 약속시간 늦는 사람들이 약속시간 늦는 거에 대해서 되게 둔하잖아요. 근데 약속시간 잘 지키는 사람은 그만큼 시간에 대해서 되게 칼같단 말이에요. 그래서 받는 데미지도 되게 크고 느끼는 실망도 클 거예요. 내가 이사람 통해서 눈앞에 얻을 이득이 없다고 생각하니까 는 마음껏 늦는 건 거잖아. 아니면은, 뭐 되게 손쉽게 그거를 메이크업 할수 있다고 생각을 하니까 그렇게 하는 건데, 너무 악에 받쳤어 지금? 화난 거 티났어? 망하는 사람의 특징 중에 하나가 노는 거 좋아하는 거죠. 노는 거 좋아하는 것까지는 괜찮아요. 노는 거 싫어하는 사람이 어디 있겠어요? 이제 문제는 이거죠. 남들 놀때 똑같이 논다. 뭐, 한참 바쁘게 일할 나이 때가 지난다든가 아니면은 나는 그것과 관계없이 시간을 좀 자유롭게 쓸수 있다라고 하면은 좀 물론 해당이 안 되는 건데 저는 노는 것도 선택과 집중을 해야 된다고 생각하는데 분명히 내가 노는 걸로 인해서 어 뭔가 힐링이 된다든가 아이디어를 얻는다든가 하는 장르가 있을 것이고 그냥 남들 노니까 노는 그런 장르가 있을 것이에요 예를 들면 저 같은 경우에는 친구들이랑 만나서 수다 떨고 카페에서 놀고 이런 거는 저한테는 되게 힐링이 되거나 아이디어가 좀 정리가 되는 그런 시간이에요 그래서 그런 노는 거에 저는 시간을 별로 아끼지 않습니다 하지만 제가 어좀 시간이 낭비되는 거 저는 뭐 근교로 차 타고 나가서 뭐 맛집 투어하는 거 바다 구경 가는 거뭐 이런 건잘 하지 않아요 그 이동 시간 자체에 되게 스트레스를 많이 받고 허리가 아프고 그냥 그걸로 인해서 얻어지는 기쁨이 생각보다 크지 않아서 그런 거는 제가 만약에 열번 가고 싶다. 그럼 한한 한 다섯 번 정도는 참는 편인 것 같아요. 내가 좋아하는 놀이에는 되게 집중을 해서 시간을 안 쓰고 해서 이제 내가 기분도 좋고 컨디션도 관리하고 이게 맞는 건데 안 좋아하는데 남들도 하니까 트렌드인 것 같아서 그냥 뭐안 놀면 억울해서 뭐 이런 식의 노는 시간 그런 거는 좀 줄여도 되지 않을까 싶어요. 자신의 위치가 어디인지 잘 인지하지 못하고 있다. 라는 것도 이제 되게 중요한 것 같아요 우리가 어떤 일을 할때 특히 사회생활에서 어떤 일에서 좀잘 되려면은 나를 일단 파악을 하고 거기에 맞게 전략을 짜는 과정이 되게 중요하잖아요 일단 내 위치, 나에 대해서 파악을 잘 못하는 사람들이 되게 이상한 말을, 이상한 계획을 되게 많이 짜죠 막 그렇다고 해서 막 자기 비하하고 자존감 낮게 나막 되게 평가절하하라는 게 아니라 냉정하게 볼줄 알아야 된다는 뜻인 거예요 그니까그 다음에 가져야 될 마음은 이런 거죠. 그래, 내가 지금 비록 이렇지만 그럼에도 불구하고 내가 이런 이런 노력을 하면 이건 극복할 수 있겠다. 이런 마음을 가지면 되는 거겠죠. 그러니까 사회생활 그러니까 일에 맞게끔 이제 하려면은 남들이 나한테 뭘 원하는지 를 아는 것도 되게 중요한 것 같아. 그래서 왜 연예인들 같은 경우도 인디 음악을 계속 하는 사람이에요 내가 좋아하는 음악을 막 해요 근데 그거는 사람들이 별로 좋아해 주지 않아요 그럼 나는 약간 평생 내가 좋아하는 일은 하겠지만 배고프고 힘들 확률이 높잖아요 근데 내가 만약에 어 나는 좀 대중에게 다가갈 거야 이 사회에 나갈 거고 난 유명세도 얻을 거고 돈도 벌 거야 라고 하면 내가 좋아하는 것만 계속 하면 될까요 아니라고 생각해요 먼저 사람들이 뭘 좋아하는지 어나 내가 가진 것 중에 사람들이 좋아할 만한 게 뭐가 있는지 그걸 딱 뽑아 가지고 보여주고 나라는 사람에게 반하게 한 다음에 그 다음에 이제 내가 좋아하는 걸 거기다 조금씩 더 얹어도 저는 부족함이 없다고 보거든요 그런 전략은 좀 어떠실지 버릴 건 버려야 되는데 못 버리고 꼭 지고 있다 라고 하는 부분도 잘안 되는 사람들의 특징인 것 같아요. 그러니까 이 말은 저는 시간 낭비와 같은 말이라고 생각을 하는데요. 뭐 물건을 좀못 버리고 뭐 이런 거는 뭐 그럴 수 있는데 제가 말하는 거는 인간 관계예요. 버려야 될 인간관계를 잘못 버리는 사람은 시간을 굉장히 나, 낭비할 수밖에 없죠. 에너지를 소모할 수밖에 없죠. 옆에 있는 되게 안 좋은 관계에 계속 같이 있다 보면 어떻게 되죠? 물들죠. 그래서 저는 이건 인간관계 하나요. 버릴 거는 그때 정말 칼같이 잘라 버려야 된다고 생각을 합니다. 나를 안 좋아하는 걸 뻔히 아는 남자한테 어? 매달려가면합리화해가면 시간 낭비하고 싶으세요? 옆에서 나 가스라이팅만 하고 나안 되길 바라면서 슬슬 못됐게 막 계속 나를 조종하는 그런 친구 옆에다 두면 도대체 뭐가 좋을까요? 안 외로워서? 차라리 그냥 진짜 혼자 내가 비대면 데이트 보면서 <웃음> 외로움을 달래고 말지. 또 가족도 마찬가지예요. 나 망하라고 나 뜯어먹고 진짜 빈대처럼 붙어가지고 내 삶의 마이너스만 되는 그런 가족관계 유지해야 될까요? 철륜이라도 일정 시기에는 멀리 할 필요가 있다고 봅니다. 그런 그리고 나를 대접해 주지 않는 사람은 가족이라는 이유로 내 삶을 망칠 권리가 없어요. 인간관계 못 끊어내는 사람치고 잘된 사람 못 봤어요. 다그 인간관계 때문에 나중에 끝이 안 좋더라고요. 뭐 거짓말 자주 하는 사람이 망하는 거는 뭐 너무 이제 뻔한 건것 같아요. 근데 이거는 좀 사기꾼들이 원래 또 성공하는 경우도 많아가지고 최근에 그 서현 소녀시대 서현이 한말그 말이 진짜. 기억에 남더라고 뭐냐면 최후에 이기는 사람은 선한 사람이다 그때는 어 쟤는 왜 이렇게 답답해 쟤는 왜 이렇게 속도가 안 나라고 하는 사람들도 결국에는 좀 정직한 방법으로 끝까지 가다 보면은 나중에는 누구도 깨부술 수 없는 단단한 성을 쌓게 되는 것 같아요 그리고 거짓말하는 것 자체가 되게 에너지 소모가 많은 일이에요 그래서 특별한 목적 없이는 거짓말을 계속하면서 살기는 좀 어려운 것 같아요. 아 습관성 거짓말. 삶의 만족도가 너무 떨어지는데 내가 가고자 하는 거에 대한 이상이 되게 높은 거야. 그러니까 요구에 간극을 메우지 못하고 계속 거짓말을 하는 거야. 근데 그거는 약간 사실 일종의 정신 질환이야 그게. 리플리 증후군 현실을 받아들일 수가 없는 거야. 왜냐면 내 이상은 너무 높은데 내가 이거밖에 안 된다고 이거를 물론 사람이 어떻게 다 진실만 말해요. 나 조금씩 이제 거짓말하지만 그렇게 좀 습관적으로 거짓말을 내가 요즘 좀 너무 자주 한다라고 할 때는 뭐 이렇게 좀 현실에 대한 불만족 이런 게좀 심각한 수준일 수 있으니까 저 이제 거짓말하면 맨날 다탈로간다 <웃음> 걸려요. 내가 뭐 거짓말 할때 알잖아. 뭐눈 이렇게 되는 거 알잖아. 그나 그러니까 내가 거짓말을 하면서 상대방이 안다는 걸 내가 안다? 거짓말을 못 해가지고. <웃음> 그래서 막 너무 그게 수치스러워가지고 그런 경험이 몇번 이렇게 되니까 좀 거짓말을 약간 안 하게 되는 거예요. 나도 옛날에 그냥 막 속이려고 속였다기보다는 남한테 그냥 말하기 싫은 거 자꾸 묻고 이러면 은좀 거짓말하거나 그랬던 적 있는 것 같은데 근데 그때도 내가 생각해보면 내가 좀 만족스럽지가 않았어. 그래서 모든 걸좀 까기가 싫었던 그런 때가 있었던 것 같아. 그래서 그냥 어쨌든 거짓말 안 하는 게 좋습니다. 그리고 거짓말한 사람은 어떻게 내면 좀 문제가 있는 거예요. 인간관계에서는 그냥 미친놈이다 약간 그냥 이상한 애네 이러고 그냥 끝내면 될 문제지만 이게 진짜 일하는 데에서는 영원히 남을 흑역사가 될 수도 있고 신뢰를 진짜 깨는 일이기 때문에 이거는 거짓말 안 하는 게 좋죠.